0: Estás escuchando Blue Radio. Hoy es un buen día y en el Banco Popular estamos listos para seguir haciendo que pasen cosas buenas con tu cuenta de nómina. Conoce más en bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede.
1: Salida del vuelo. Cuando escuchas este sonido no puedes evitar pensar en el viaje de tu vida, ¿verdad? Hazlo realidad ahorrando con excelente rentabilidad. Abre ya tu cuenta para ahorrar en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Haz que pasen cosas buenas y comienza a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: El trabajo, la casa, reuniones, la calle, los niños, el cansancio llega en cualquier momento del día,
1: pero tú puedes ganarle. Nueva proteína Bennett Café Cappuccino,
0: con vitaminas B2, B3, B5, B9 y B12, que contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga, y 15 gramos de proteína, que contribuye a la formación de músculos y huesos. Piensa en tu cuerpo, aliméntalo bien. Benet.
3: Ábrele la puerta a las oportunidades de tu negocio protegiendo tus equipos de cómputo Con internet ultraveloz de hasta 950 megas y seguridad de empresas desde 39.500 pesos tu pyme permanece segura ante virus informáticos Llama a Numeral 400 o visita nuestros puntos de venta Llegaron los 30, llegaron con todo Oferta válida el primero 29 de febrero 2024 Sujeto a acuerdo de cobertura y disponibilidad de red Mayor información en claro.com.co negocios
4: Y ahora en Blue Radio La información de Bogotá y la región
5: 10 de la mañana, 26 minutos, mucha atención que la Fiscalía pidió cárcel contra Jan Bermúdez, el señalado motociclista implicado en el asesinato del empresario Roberto Franco en hechos ocurridos en el parque la 93 en el norte de Bogotá. Damián Landín.
2: Hola, muy buenos días, pues desde la semana pasada avanza en el juzgado 61 de garantías en Bogotá, la audiencia de legalización de captura y formulación de cargos contra Giancarlo Bermúdez Camargo, el hombre que conducía la motocicleta en la que escaparía el sicario que asesinó al empresario Hernán Roberto Franco Charri. En estos momentos, la justicia adelanta la audiencia de medida de aseguramiento y y esta fue la solicitud que hizo la Fiscalía.
6: Literal A, numeral primero,
7: esta delegada solicita a su honorable despacho que se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión en contra de Giancarlo Bermúdez
8: Camargo.
2: Hay que recordar que Bermúdez Camargo tiene 26 años de edad y según la Fiscalía se gana la vida como guardia de seguridad. Hasta el momento no tiene antecedentes judiciales, pero la Fiscalía sí lo identificó como el coautor del crimen
5: y vamos ahora al departamento del Meta porque hay expectativa por el inicio del plan piloto de la vía al llano en el sector de Naranjal donde se habilitará una variante que permitirá que los vehículos transiten en ambos sentidos sin ningún tipo de restricción. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
9: Hola, muy buenos días. Blue Radio llegó hasta el peaje de Naranjal donde en cuestión de minutos se pondrá en marcha un plan piloto de la variante de este sector que busca habilitar la vía al llano en ambos sentidos de las 24 horas del día, lo que quiere decir que se van a acabar los horarios para transitar por este corredor vial, que es lo más importante. Así se habilitará la vía en ambos sentidos sin ningún tipo de restricción. Escuchemos a Fernando Castillo, director operativo de Cobiandina.
10: Bueno, la mayor ventaja está dada en la continuidad en la operación de la
11: carretera, pues ya digamos que no se van a tener que presentar los cierres que actualmente tenemos de cada dos horas de paso y detención por cuatro horas. Eh, confiamos que mientras las condiciones climáticas y en, en general la operación misma de la carretera lo permita, pues vamos a tener un tráfico permanente por el
9: corredor vial. De esta manera, la vía El Llano, por lo menos de manera provisional, volverá a la normalidad. Esta medida es mientras se terminan los trabajos de reparación de los túneles de Cabralanca que se vieron afectados el pasado 26 de diciembre con la explosión de un vehículo que iba cargado con nafta.
12: 10.29, arranque de semana, Serie A Italia, fecha 26, 12.30 del día, tempranito, la Roma enfrenta al Torino, con el Toro Duban Zapata, el colombiano en el ataque, 2.45 de la tarde, Fiorentina frente a la Lazio, en la Liga en España, también jornada 26, las 3 de la tarde, será para duelo colombiano, John Solís con el Girona, y Falcao, el Tigre, Falcao, ante el Girona, vistiendo los colores del Rayo Vallecano. Por nuestra liga, la Bet Play Di Mayor, fecha 9, 6.10 de la tarde, Boyacá, Chico, Independiente Santa Fe. A las 8.20 en la noche, Deportivo Cali, ante el Deportes Tolima. A. Y en la B, el torneo Bed Play Di Mayor, fecha 5, el ascenso, 3 de la tarde. Real Suacha con Dinamarca ante el Internacional de Palmira. A las 3.30, Itagüí, Leones, Tigres. Y a las 4 en la tarde, Boca Juniors de Cali ante Barranquilla Fútbol Club. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. En Autos
12: cambiamos por ti. Ahora somos multimarca. Conoce nuestra nueva sede en Palo Paloquemao e inicia tu nuevo camino con las marcas que más necesitas. Autos. disfruta el camino.
4: Blue, más que radio.
3: Llegó a Colombia el nuevo Aikos y Luma, una mejor alternativa a continuar fumando. Gracias a su renovada tecnología, Aikos y Luma entrega una experiencia más limpia y sin olor a cigarrillo, porque eliminar el olor que tanto te criticaban es el siguiente nivel. Conócelo en Aikos.com. Este producto no es libre de riesgo y entrega que es activo solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor consulta las instrucciones y contraindicaciones de uso.
13: Si es humor, si es humor. en barra de la semana les tiro voz popular.
14: Pone parada, nos quiere gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes se elige un gesto, no se va a gobernar. Por algún lado nos quieren yardar porque a los duro les queda fácilmente, convertir todo en papa caliente, esa es la disculpa para poder clavar. En la Guajira paran, carro tanques, acá hasta carros pagan, sin arranque, de nuevo con la terna, que está, está mal, la corte vuelve y juega, sin sí, fiscal, siguieron los ladrones, su estampida, ya vale más un Rolex, de una, una vida. vida, y Petro a la Zarabia. vuelve y manda, pues ella en esta patria, es quien manda. manda, pero todo lo bueno ya va a llegar. No, 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 sueñe despierto, que no, que no, que no, que no, ¿por qué? Señor con jugadas que lutan quieren, Los quieren gobernar. gobernar cambiando cada ruta quieren gobernar inventando disputas quieren gobernar y Los quieren Los gobernar. Gobernar. Ni uno al la juez se, se deja gobernar, gobernar. Por embarrada nos quieren gobernar, desde ministro al y presidente, hasta el pueblo que a su dirigente nos eligió que esto no se va a gobernar. Sí, señor.
4: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
7: son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la una de la tarde. Gracias por seguir con nosotros aquí en esta media mañana. Continuamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde está muy activo el chat y recibimos sus mensajes. Y a partir de ya estamos en el 301-764-4108. Empieza una nueva semana. Ya esta semana se nos acaba febrero. Ana Cristina... Siempre decimos en los primeros meses del año que este año va volando, pero es que febrero ya se acabó. Esta semana ya empezamos marzo y yo no sé si
6: usted siente que este año va más rápido que el anterior. Pues Camila, siempre, siempre, a ver, no sé, hay veces... A ver, hay años en que uno dice que está corriendo más rápido, pero digamos este año, no sé si es porque hay tantas noticias, no lo siento tan vertiginoso como los otros. O sea, sí, uno dice, bueno, eh, se acabó febrero, eh, qué susto, pero creo que este, digamos, porque hemos estado como tan ocupados con tanta noticia, eh, como que el paso del tiempo no se me ha ido tan rápido.
7: Ay, a mí se me ha pasado a toda. Se me ha pasado rapidísimo y el hecho de que haya tantas noticias hace que de pronto uno tiene la percepción distinta de que se pase más rápido que antes. Y hablando de noticias, desde muy temprano hemos venido comentando aquí en Blue Radio sobre lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre la insulina. Recordemos que en Colombia en estos momentos hay escasez de insulina y esto se viene registrando desde, el, desde la semana pasada. El presidente Petro dijo la semana pasada lo siguiente sobre las razones por las cuales estaría escaseando la insulina en Colombia.
15: Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina mientras diabéticos no tienen control. La nueva EPS, el 70% de los diabéticos afiliados no tiene control. Es pues obvio, en el tiempo mismo demandan más y más servicios y mueren, por ejemplo
7: y esto refiriéndose al um, a la insulina, pero sobre todo también refiriéndose entre otras a un medicamento del que nosotros hablamos el año pasado Ana Cristina, por eso es que le digo que siento que esto se ha pasado rapidísimo, porque nosotros en octubre, el 23 de octubre, en estos micrófonos el 23 de octubre del 2023 estuvimos hablando del famoso medicamento Ozempic que estaba haciendo una revolución en Estados Unidos y cómo incluso estaba llegando a nuestro propio territorio en donde pues parece ser que el presidente confundió el, el tema de la insulina con el Ozempic, sí. pero hablando de los en pic acuérdese usted y le, y le voy a poner el audio de maría daniela hurtado andrade que es una endocrinóloga muy importante de la clínica mayo en jacksonville en la florida con quien hablamos larguísimo en estos micrófonos preguntándole sobre ese medicamento sobre los en PIC. Semaglutide en realidad es una
16: medicación que ha estado um, en el mercado por varios años ya. La FDA, que es la Federación de Administración de Drogas y Alimentos acá en los Estados Unidos, aprobó el uso de semaglutide para tratar de diabetes en el 2017. Eh, acá en los Estados Unidos esta medicación se conoce como Ozempic, pero... Uh, Dos años uh, atrás, en el 2021, también semaglutide se aprobó para el tratamiento de la obesidad. Entonces, la, este rato estamos prescribiendo, yo soy un médico eh, especializado en obesidad, entonces este rato nosotros estamos prescribiendo esta medicación eh, para los pacientes que tienen la enfermedad de obesidad, ¿no? en verdad nosotros basamos el uso de esta medicación en ciertos criterios, ¿no? Tomamos en cuenta el índice de masa corporal, que es una medida que se calcula basado en el peso en kilogramos y la estatura en metros cuadrados y basado en ese índice de masa corporal nosotros decimos es probable que pueda tener una indicación. Entonces, las indicaciones actualmente son las siguientes. Cualquier persona que tiene un índice de masa corporal mayor de 30, eh, teóricamente puede ser prescrito esta medicación para tratar uh, obesidad. Y cualquier persona que tiene un índice de masa mayor de 27, siempre y cuando tenga una enfermedad que es una complicación del exceso de grasa corporal, ya sea diabetes, hipertensión, eh, enfermedad vascular, eh, reflujo de ácido, apnea del sueño, o sea muchas de enfermedades son básicamente la consecuencia del exceso de peso, esas personas también, mi, eh, esas personas también pueden ser prescritas la medicación. Eh, esta medicación eh, es una biosimilar a una hormona que tenemos en el cuerpo. Entonces nosotros en el cuerpo tenemos una hormona o sustancia que se llama el GLP-1. Este GLP-1 después de que comemos, no, nuestro intestino comienza a producir ese GLP-1 y ese GLP-1 manda una señal al cerebro que dice hey, estás comido, estás lleno, para de comer. Es lo que nos da una sensación de saciedad. Entonces creas en este biosimilar o una molécula básicamente que activa este receptor en varias partes del cuerpo, incluyendo en el cerebro, entonces, al activar estos receptores, tenemos esa sensación de estar satisfechos y de no tener hambre. O si comemos, tenemos esa sensación de que eh, comemos un cuarto o un tercio de lo que usualmente comíamos y ya no necesitamos más comida. Esta medicación también trabaja a nivel del estómago para hacer que la comida que consumimos se quede más tiempo en el estómago. Entonces, te hacen sentir satisfecho por mucho más largo tiempo.
7: Y cuando yo escuché eh, Ana Cristina al presidente hablar del tema de la insulina y por eh, porque la gente estaba tratando de bajar de peso y dijo Tal vez hubo una confusión con este medicamento del que en octubre del año pasado, ya hace cuatro o cinco meses, nos explicó esta doctora, esta endocrinóloga, de, pues, de qué se trataba y por qué se pues, está popularizando todo tanto en un país en donde tienen pues bastantes problemas de obesidad. Pero no significa que la insulina esté escaseando por cuenta de eso, de que la gente esté utilizando
6: tratamientos para adelgazarse, como es este de los Empic. Sí, son dos eh, son dos medicamentos distintos, Camila, y lo de los ENPIC lo tratamos nosotros en un momento donde se empezó a mirar o empezó en la opinión pública eh, ese debate en torno a los ENPIC, porque hay pacientes que lo necesitan pues para vivir, y hay otros pacientes que le están dando un mal uso para adelgazar y que inclusive la doctora nos explicaba a largo plazo el daño que les hace a los pacientes que lo usan sin necesitarlo. Ahora, la insulina, es cierto que hay eh, un déficit de insulina y que asociaciones de pacientes con diabetes han llamado la atención de ese déficit de insulina que inclusive si usted se mete a redes sociales hay muchas personas que están denunciando esa falta de insulina pero pues la insulina no sirve para adelgazar ni hay ni hay eh, pues ni hay un uso de la de la insulina para adelgazar obviamente aquí lo que lo que pasó fue que el presidente Petro tuvo eh, un, un lapsus no sé si fue un lapsus o fue una eh, pues o fue algo de verdad que ignora el el uso que se le da a la insulina pero sí es cierto que Efectivamente, hay un, una escasez de insulina, los pacientes de diabetes están, las asociaciones de pacientes han lanzado la voz por esa, por esa eh, ausencia y aquí hay dos temas muy importantes para, para resaltar, que es el mal uso de los ENPIC y eh, esa carencia que hay de insulina.
17: O, un lapsus, Ana Cristina, bastante peligroso, ¿no? Porque seguramente alguien no entendió bien el mensaje sería bueno que el presidente aclarara lo dicho, porque es que sí ha quedado muy claro, sobre todo esta mañana después de la entrevista con el presidente de la Federación de, de Diabetología de Colombia eh, que, que lo que puede causar es la insulina en un paciente que no la requiere es un daño muy grave al sistema claro. neurológico sí, y que no se debe usar bajo ningún motivo para, para temas de de, 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 de de combatir la obesidad o de intentar adelgazar
7: o sea, a ver, Hugo Mario, sí se debe utilizar para combatir la obesidad. De hecho, el Ozempic se está sí. utilizando para combatir la obesidad, pero solamente cuando usted es medicado y es recetado. Claro. Si usted está obeso, el Ozempic es para eso. Es una es una droga, y eso nos lo decía la doctora el año pasado, es una droga para combatir la obesidad, cuando es una enfermedad. Y que además ya nos mencionaba, lo que pasa con el Ozempic es que usted se lo deja de aplicar y vuelve y se engorda, porque la obesidad es una enfermedad y así lo tratan endocrinólogos. No, eh, endocrinológicamente endocrinológicamente sí. o sea es para eso lo que no puede ser es que el, el, el gordo de más que tengo yo aquí me lo voy a tratar con el Ozempic. pues no que es el abuso que empezó a existir con esa droga que efectivamente era para diabéticos en un principio pero encontraron que podía servir y que sirve para personas con obesidad
6: ese es el problema, Camila, y, y que no solamente, pero pues es más grave, digo yo, es más grave cuando se comete con temas científicos que el presidente no esté consultando antes de dar un discurso o antes de dar una declaración. En este caso es un tema científico que se asocia directamente a la salud pública, entonces es muy delicado ese tipo de lapsos, que no son lapsos, sino que ya se aumentan, como bien decía Hugo Mario, porque precisamente hay una... una pues se genera una incomprensión de para qué sirven los medicamentos, evidentemente como lo, lo, o sea, lo tratamos aquí con respecto a los ENPIC, la doctora nos explicó muy bien cuáles casos medicados recetados por un médico mandados por un médico tienen uso de, de ese medicamento y cuál no sabe que hay, y no por banalizar el, el tema de, de este error científico, pero es un poco lo que pasa con, con, el, con el, el la cuenta de X del presidente Petro que comete tantos errores, ayer en cambio eh, hablaban de la lluvia, de errores con con B. Grande, y es no hablar con detenimiento, no escribir con detenimiento, es el presidente de la República, un poco de cabeza fría antes de hablar al público, no solamente por lo que es escrito eh, en su cuenta de, de X de Twitter, sino también de temas tan delicados como la salud, es para ponerle un poco más de cuidado, no, muchísimo más cuidado a las comunicaciones y mucho más cuando se trata de temas de salud pública.
7: Pues ese ha sido uno de los debates durante el fin de semana y me parece importante recordar lo que nos dijo esta doctora con la que hablamos casi media hora para entender lo que es el Ozempic, este medicamento tan popular en los Estados Unidos y tan popular en el mundo para combatir la obesidad. Pero este fin de semana también hubo un trino como la red social X se está convirtiendo en un medio de comunicación importantísimo para las figuras del gobierno nacional y de diferentes ramas del poder. Este fin de semana Gerardo Vega, quien era el director de la Agencia Nacional de Tierras, escribió este trino que dice lo siguiente, para los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, lo pueden ver, para los que están en sus radios con nosotros, se los leo. Minagricultura suelta falsas acusaciones contra reforma agraria. Calumnian y calumnian. Me quieren en la cárcel. Intentan matarme políticamente. Lo que sigue es, es el asesinato físico. Esta historia ya la he vivido en Urabá al mejor estilo del paramilitarismo. Seguiré luchando para que los campesinos sean los verdaderos propietarios de la tierra. Y pues el... Eh exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, el señor Vega, pues le comunica esto al presidente de la República y a, y a otros medios de comunicación. Y por eso lo saludo y le doy la bienvenida esta mañana hoy aquí en Blue Radio. Señor Vega, bienvenido. Gracias por atendernos.
10: Muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.
7: Señor Vega, la razón de este trino en donde usted dice, aquí me están calumniando, me quieren en la cárcel y quieren matarme políticamente... ¿Es por Recordemos que usted era el director de la Agencia Nacional de Tierras y sale, si no estoy mal, hace poco más de dos o tres semanas de esa dirección.
10: Sí, porque del Ministerio de Agricultura filtran información para desprestigiar la labor que hicimos y para desprestigiarme a mí como persona. Y yo sé que ese es el primer paso. Yo eso lo he vivido. Cuando quieren hacer daño, desprestigian, desprestigian, calumnian, calumnian y luego tal como lo hizo el Ministerio este fin de semana en un trino, te echan todos los organismos de seguridad encima para que te metan a la cárcel. Y lo que sigue es el asesinato físico. He vivido tres veces en Urabá eso. La última vez fue hace dos años. Cuando se oponen a este tipo de decisiones que se toman en un cargo público, entonces comienzan a desprestigiarte, a poner en duda, a desacreditar. Y eso es lo que han tratado de hacer desde el Ministerio de Agricultura. Desacreditar, poner en duda mi nombre, la honradez y la gestión de los funcionarios que estuvieron conmigo en la Agencia Nacional de Tierras. Ponen en duda, Ahora... desacreditan, investigan, meten a la cárcel y asesinan físicamente.
7: Señor Vega, ¿qué intención tendrían desde el Ministerio de Agricultura y particularmente la ministra actual Jennifer Mujica de quererlo desprestigiar a usted y difamarlo a usted?
10: Sí, le voy a decir tres cosas, Les da miedo. El presidente Petro dio todas las herramientas para hacer la reforma agraria. La plata, 1.330 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánta plata es eso? 5.5 billones de pesos este año para comprar tierras. Hay que comprar 47 mil más adquirir otras tierras mensualmente, mensualmente. Y entonces cada vez que se va a comprar una tierra le ponen un obstáculo, le ponen un obstáculo, crean procedimientos, formas para no hacerlo, porque les da temor. El presidente mató al tigre y los funcionarios de alto nivel del ministerio se asustan con el cuero, se asustan con el cuero. No, Entonces, te voy a poner ejemplo. Cualquier ciudadano en el país para comprar un apartamento firma una promesa de compra y paga un dinero, la zarra del negocio. Y en el ministerio dice que en el campo eso no se puede hacer discriminan a los campesinos y a la, a, la, a la gente del sector rural colombiano. Dicen que no se puede comprar con promese compraveno. Esa es una cosa, es una forma de discriminar. Y entonces retardan el procedimiento, retardan el proceso, y se oponen a eso. Y entonces, como nosotros lo hacíamos, entonces nos quedan dudas y comienzan a desprestigiar. Dos, dicen que no se puede comprar sobre documento. O sea, si una escritura dice que un predio tiene 100 hectáreas pues así el acuerdo sobre 100 hectáreas y al momento de ir a medir el predio si el predio tiene 10 hectáreas pues se pagan 10 hectáreas más si tiene 10 hectáreas menos pues se pagan 10 hectáreas menos eso se llama cabida y linderos y también dice que no se puede hacer así discriminan otra vez a los ciudadanos del campo tercero, los asuntos satelitales, entonces vamos a medir un predio, allá prefieren que se vayan hasta el predio a recoger la muestra de la tierra para llevarla al laboratorio a saber si la tierra es arcillosa o arcillosa o no. Hoy eso se hace satelitalmente. Lo que haces con todos esos procedimientos es crear condiciones para la corrupción. Cuando entonces mandan a pedir a medir un predio, cuando hoy se puede hacer los satélites, te dicen. A tres metros, a cincuenta centímetros, a cinco claro, centímetros.
6: Señor la Vega. de
10: la tierra, pero perdóneme, entonces aquí prefieren unos procedimientos larguísimos y mandan los funcionarios y mandan los interventores y van a recoger la prueba de la tierra a medir el predio, a ver si hay montañas o no, cuando todo eso se puede hacer satelitalmente. Eso lo que genera es corrupción. ¿Por qué? porque van y se sientan con el propietario, con el administrador, con el dueño del hotel del pueblo, donde se alojaron y terminan acordando el precio allá. ¿Cierto? No, eso se puede hacer satelitalmente hoy. Los satélites te dicen hoy. Los satélites te dicen qué tierra, eso lo tiene el Ministerio de Defensa. Es apta para sembrar coca. Pues mismo, ese mismo satélite que nos diga qué tierra es apta para manzanas, para peras, para yuca, para lo que sea. Pero no, aquí quieren que no quieren cambiar, no cambian la mentalidad, usted, no cambian los procedimientos. El presidente usted, ha dicho señor cosas, Vega, mire. pero permítame, permítame, yo, yo le pregunto,
7: porque ya, ya entramos en, en, en los detalles, porque además usted ha trabajado en este tema de las tierras, incluso mucho antes de llegar al gobierno nacional, y este ha sido uno de sus propósitos. Pero hay algo que a mí me extraña, y es por qué esta acusación al Ministerio de Agricultura cuya cabeza es Jennifer Mujica, quien es muy cercana o era muy cercana a usted, e incluso llegaron a trabajar juntos. ¿Qué, qué habría llevado a la ministra Jennifer Mujica, muy cercana a usted, yo, que hubo un distanciamiento después, por lo que puedo entender, a querer hacer acusaciones falsas en su contra, frente a procesos como se debería hacer el tema de la reforma agraria en Colombia?
9: Doctor Vega. Sí, yo, llegué al,
10: yo llegué al ministerio desde octubre del año 2000-septiembre eh, del 2022. La ministra llegó después. la ministra lleva como ocho meses, ¿cierto? Y no, no tengo ninguna observación. No ha habido. Yo lo que son los argumentos. En el ministerio no pueden seguirse oponiendo a comprar con compra de No pueden seguirse oponiendo a métodos hospitales. No pueden seguir oponiéndose a que se compre por cabida y linderos eso es lo que pasa, eso retarde el procedimiento. No, no es un asunto personal ni discusión, no, es de argumentos. Entra, técnicamente las cosas se pueden dejar de otra manera, pero le da temor, le da temor. Dice, por ejemplo, que comprar compromesa y comproventa, genera riesgos para el Estado y posibles demandas. Hombre, si el Estado todo, todos los días toma decisiones a través de resoluciones y cualquier ciudadano del país puede demandar una decisión que ha tomado el Estado. Es que no estamos en una dictadura. Los ciudadanos pueden demandarlas desde las decisiones del Estado, y no le pueden tener miedo a eso. Es que van a demandar, pues claro, cualquier ciudadano puede demandar una actuación del Estado, una decisión del Estado. Esa es la democracia. Pero entonces, doctor eh, el doctor Vega, a pero demandar?
6: a ver... Eh, doctor Vega, pero a ver, hagámosle como un, eh, un seguimiento a la discusión. Eh, el principio de la discusión con el Ministerio de Agricultura fue por las cifras de formalización de tierras eh, para la reforma rural, ¿cierto? Porque para el Ministerio eran 325 mil hectáreas y cuando usted estaba en la Agencia Nacional de Tierras eran un Ya después usted eh, dice que aquí es que no quieren la reforma agraria, como usted nos está diciendo que hay que cambiar protocolos. Usted, por ejemplo, ha dicho que en enero se compraron 40 mil y que se dieron a ver comprado por mes se deberían comprar 60 mil y ya nos habló de la tecnología pero entonces yo le quiero preguntar a usted acá por qué cree que esos protocolos son insuficientes, esos protocolos quién los diseñó y quién los puede cambiar para que se pueda corregir lo que usted viene diciendo desde hace tanto tiempo, si es cuestión de protocolos o es cuestión de, eh, o si es cuestión de voluntad política, es una cosa distinta y es una, una, una acusación muy grave porque eso pues es, es una de las banderas del presidente Petro
10: Mire, el presidente ha dicho que no, tienen, no quieren ni corruptos ni cobardes a su lado. Pues corruptos, yo no me voy que nadie sea corrupto ahí, no, nada de eso. Pero sí, hay mucho susto. Mataron el, el tigre y se asustan con el cuero. Hay cobardía. El presidente dice, no quiero ni, ni, ni corruptos ni cobardes. Pues de cobardía hay mucho todavía en altos funcionarios de gobierno. Y les da temor hacer los cambios que hay que hacer. ¿Cierto? Por ejemplo, eso que promete compra-venta, cabida y lindero, hacerlo mediante tecnología, ¿cierto? Les da temor. Si eso no cambia, no habrá reforma agraria. Eso es. El presidente todos los días pregunta cómo vamos, en qué vamos, por qué, cuáles procedimientos. ¿Cómo le ocurre seguirle preguntando a los propios campesinos eh, todos los estudios de la tierra, ¿cierto? Mire, aquí tengo, no sé si, no estamos en directo, sí, estamos en ¿cierto? Estamos... Todo esto son 130 procedimientos que habría que cumplirle al ministerio para que a una persona le formalicen un título, le entreguen un título de propiedad. Una persona lleva 20 años en un predio, solicita al Estado que le den el título y vamos y le preguntamos cómo es el piso de la casa, cómo es el techo de la casa, si es en esternil, si es en fil, si el piso es en tierra, si es en baldosa, cuántos hijos tiene si son indígenas, si son negros, si son blancos, vamos en qué escuela estudias, si hay escuela o no hay escuela, si hay POT, en qué época llueve. No, por Dios, eso no puede seguir claro, siendo. Claro, son
6: requerimientos, contra... son requerimientos son requerimientos excesivos, discuche, doctor escuche, Vega, pero... No, no, por eso, pero, pero es, escuche, es que usted nos acaba de decir algo, ah. algo muy importante, que es cobardía, y es cobardía guardia miedo a alguien o sea,
10: ¿quién? Le da miedo pero, cambiar pero, los procesos.
6: Pero hay miedo a alguien, por ejemplo, usted sí, ¿qué, ¿qué miedo, papel juega aquí. le da aquí? miedo
10: de la contraloría, mire, les da miedo de la contraloría, de la procuraduría, de la fiscalía y no están dispuestos, entonces les da temor, les da miedo, ¿cierto? Entonces no lo hacen por eso. Por lo que pasa es que, que 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 todo esto que estoy diciendo está autorizado por la ley. Está autorizado por la ley. Comprar vías satelitales está autorizado por la ley en el Código de Procedimiento general, está en la Constitución está en todas partes, dicen que los jueces pueden hacer todo eso, pero les da temor entonces ellos prefieren ir hasta allá recoger la prueba de la tierra a ver si la tierra es arcillosa o no es arcillosa
6: ¿Y Fedegan está en esta ecuación o no? ¿El papel de Fedegan o la relación con Fedegán está en esta ecuación doctor Vega o no?
10: ¿En cuál ecuación?
6: Pues en, no ese, en ese miedo que puede tener el, el Ministerio, ¿cuál es la relación en, en todos estos procesos de no, tierra con
10: Fedegan? No, no, Fedegán, por ello, mire, Fedegan la idea, por ejemplo, ha sido aquí se puede comprar tierra por cabida y lindero o sea, sobre lo que diga la escritura y luego se ajusta el precio si es más o si es menos ellos quieren hacerlo rápido pero hay resistencia no. en el ministerio les da temor por ejemplo, mire, le voy a decir la ministra Me pidió que nombráramos una persona ahí que fue la directora de compras que nombró, ex directora estuvo tres meses y lo primero que la señora dijo era que ella no firmaba compromesa de compraventa ella eso no lo hacía y ella es la autorizada para comprar la tierra y luego me dijo que tampoco compraba por cabide linderos lo primero que hice fue decirle decirle mire si usted no autoriza entonces démosle esa función al secretario general y a través de una resolución de las funciones al secretario general pero después me dijo que tampoco se podía por cabide linderos le pedí la renuncia duró tres meses y era una persona El que director. había llevado la ministra que la ministra me pidió que la nombrara duró tres meses por eso tuve que cambiarla, porque les da temor asumir esas responsabilidades. Te prefieren cuidar que ellos hacen a sí mismo antes
18: de sacar la reforma. El director, agraria. quería preguntarle por lo que publica la revista Cambio este fin de semana sobre la finca la grosería ¿Sí? en el César. Eh, digamos que el artículo básicamente eh, refleja tres acusaciones contra usted. Uno, que un tercio de la finca no es productiva. Dos, que desde el Ministerio de Agricultura se había dado, digamos, no sé si la directriz o, o el consejo de no comprarla, y dos días antes de que usted saliera, pues se hace todo el proceso de compra-venta. Y tres, pues que realmente se trata de una compra sobrevalorada, porque hay las fotos que ponen de una casa casi que vieja, abandonada y unos cultivos que realmente no sirven para la producción ¿Usted qué responde ante esa publicación?
10: Sí, tres cosas mire, esto no es de hace dos o tres días este es un acuerdo de estado del gobierno nacional en octubre del año 2022 había un paro un corte de vía Chimichagua-Temalameque liderado por el Ministerio del Interior en una avioneta especial se viajó hasta allá viajaron como 20 funcionarios del Ministerio del Interior, de la Unidad de Restitución de Tierras, de la ANT, petroneros, alcaldes, propietarios, y allá se hizo un acuerdo de estudiar la compra de esas tierras. Estamos hablando de octubre del 2022. De esa parte ya se han comprado como cinco fincas. Queda la grosería, esta finca, que tiene 424 hectáreas, si no estoy mal, pero es de octubre del 2022. Y desde octubre del 2022 le están sacando... Disculpas en el Ministerio de Agricultura para no comprarla. En mi opinión, esa tierra hay que comprar. Primero es eso, entonces. Es un compromiso del gobierno colombiano para levantar unos paros y arreglar un problema. Dicen que la tierra no es apta. Pues allá hay 528 familias que llevan tres años cultivando, produciendo, comiendo y viviendo de esa tierra. Pero aquí a un técnico le da por decir que no es apta. Y entonces no se compra y ponen en duda y tratan de desprestigiarme a mí diciendo que estoy comprando tierra no apta. pero aquí está además el, aquí estoy mostrando está el concepto emitido el 22 de marzo de 2023 por la doctora lidia maría rodríguez que dice que eso tiene que el precio de la grosería es exacta en un 76.2 la hoy viceministra de agricultura hoy ella es la que da este concepto y dice que es apta la tierra pero entonces ahora dicen que no, que un técnico dice que la tierra es y que no es apta para desprestigiar. Entonces va, la fecha va en que si hay un concepto, aquí hoy la viceministra de Agricultura dice que es apta. Y tercero, el precio. ¿Te estás hablando del precio, ¿cierto? Hubo un avalúo inicial. La agencia solicitó un reavalúo, bajó en un 50% el precio. Quedó en cuatro mil y pico de millones de pesos el precio de la tierra. Y hasta ahora no se ha pagado un solo peso. Lo que pasa es que la publicación que hacen el fin de semana, dicen que ya se compró la tierra. Se llegó hasta la firma de la promesa, si no estoy mal. Y no pueden seguir los ciudadanos esperando. Octubre del 2022, allá fueron Doctor, los representantes, senadores, viceministros, todo el mundo se comprometió. Allí lo que hay es una cosa sí. ideológica atrás. Le voy a explicar por qué. Desde el Ministerio de Agricultura. La misma señora que decidimos que era la jefe de compras me dijo, es que esa tierra no se puede comprar Pero... porque hay unas investigaciones de derechos humanos contra el propietario, contra el señor Fernández de Castro, que porque está acusado de despojo y de desalojo de tierras, si no sé qué, está, que tiene unas acusaciones. Pregunté. ¿Dónde hay alguna sentencia judicial contra ese señor? No hay ninguna sentencia judicial contra ese señor. Pregunté, ¿hay investigación de la fiscalía? ¿Traigan una investigación de la fiscalía? Tampoco me la llevaron. Lo único que me llevaron fue una versión de una organización no gubernamental que adelanta un procedimiento de investigación sobre ese señor. Pero no hay ninguna decisión judicial. Y yo no puedo actuar así, con la duda. ¿Cierto? Si hay una decisión de autoridad competente que diga que ese señor fue condenado por violación de derechos humanos pues ahí se para el proceso, pero mientras tanto no puedes hacer eso. Y entonces eso es lo que ha pasado. Entonces hay una postura ideologizada, ideologizada. Pues te digo, ¿cómo, ¿cómo se va a hacer con el gremio ganadero para comprar la tierra del gremio ganadero si todo estuvo en cuestión y la mayoría tiene investigaciones por, por mil cosas? Pues es que el acuerdo se hizo con el presidente de Fedegán, cierto con José Félix y el presidente de la República lo invitó a ser parte de esta negociación en democracia. Y entonces ahora sobre todo en el ministerio le da temor, le dan susto, hay fantasmas, claro. fantasmas ideológicos. Y entonces eh, por eso impiden la compra de esas tierras. Pero si está bien mega, que digan todos argumentos, perdóneme es que no lo dicen, lo que pasa es que acuden al desprestigio y a la mm. calumnia. entonces me andan Pero, calumniando, calumniando y tratando de desprestigiar. ¿Cierto? Y hacer acusaciones veladas de corrupción. ¿Cierto? Eso no. Eso no va. Pongan los argumentos, los argumentos técnicos, para decir por qué no se puede comprar la tierra. En mi opinión esa tierra hay que comprarla. Y el gobierno sigue incumpliéndole a esos campesinos y sigue no cumpliendo ese compromiso que hizo desde octubre del 2022, porque en el ministerio se inventan cosas para no comprar la tierra. Pero no solamente es esa campesinos.
17: finca, doctor Vega, la, la finca llamada La grosería también se ha generado una alerta por predios en el departamento del Meta y de la Guajira que aparentemente no tienen vocación para la explotación agrícola. ¿Usted qué responde ante esos otros cuestionamientos por esos predios en pero, esos departamentos? En el
10: Meta no sé, pero es que, que no podemos hablar de manera genérica. Mire, yo del Meta recuerdo lo siguiente. Allá se compraron varias fincas. Los cachorros, que son 13.000 hectáreas, se le entregó a la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, mil hectáreas. Se le entregó y ya, ya es, deben estar las familias o el Estado tiene que ir con los proyectos productivos. Le compramos a Berlín, Berlín era de la SAE, 1.500 hectáreas aproximadamente. Se le entregó a los reincorporados de la par. Compramos otra finca en San Juan de Arama, a Torrondón, mil hectáreas más se le entregaron a los reincorporados. Allá ellos han montado cooperativas, lechería y esas cosas. Se compró el Porvenir por venir se compró otra tierra y se compró Chabilonia para una comunidad eh, étnica allá se han comprado cerca de 25 mil hectáreas y todas las hectáreas unas son más productivas que otras, eso es así Porque hay que buscar para qué sirve la tierra no basta con miren, esos funcionarios de alto nivel del ministerio entonces cada vez que les dicen una cosa dicen por ejemplo, llegaron con el criterio de que en tierras eh, hay un Hawaii o sea una una laguna artificial o hay una quebrada entonces dicen que hay inundación hay, hay peligro de inundación cuando lo primero que hace un campesino en Colombia para pintar una tierra es preguntar si tiene agua o no tiene agua la tierra pero acá
15: pero, no, pero señor acá
10: se convierte en una tragedia entonces sí. y la tierra productiva no necesita tanta cosa con un satélite dile claro por eso la tierra en los llanos es más es más barata que en otras partes hay que tiene un nivel de acidez, pero esa tierra sirve. Hay que componerla. Son la gente la que solicitó Chavilonia, que la solicita la comunidad campesina. ¿Quién la solicita? Pero, pero mire... La de la NUC. Sí. La NUC.
15: Sí, señor Vega. No es que pega. yo me
10: invente dónde vamos a ir a comprar una de esas cosas.
15: Pero mire, señor Vega, es que eh, escuchándolo a usted, escuchando sus argumentos, por supuesto, usted es una persona que conoce muy bien de este tema de tierras en Colombia. Eh, se me viene a la, a la mente en lo que ocurrió exactamente con la ministra Cecilia López. Que la ministra Cecilia López, la antecesora de la actual ministra, la doctora Jennifer Mojica, eh, también salió del Ministerio de Agricultura con enfrentamientos con usted, es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una cuestión que no se está entendiendo el proyecto político del presidente Petro? ¿O es que de verdad hay unas normas allí existentes que hace que los funcionarios, muchos de ellos que llevan muchos años en, en los ministerios, conocen técnicamente cómo funcionan las cosas? Y no es que sean cobardes, sino que dicen, miren, no esto no se puede hacer, porque es que si lo, lo hacemos, inmediatamente nos va a caer encima la Procuraduría, la Contraloría, y se apegan a la ley, más que cobardía. ¿No cree usted, doctor no. Vega, no, de pronto no, eso no, es lo
10: que no, está ocurriendo. Lo que, es, lo, lo que pasa es que todos esos procedimientos están hechos para negarle la petición al campesino, para negarle a los indios y para negarle a los negros la entrega de tierras. Recordemos, mire, en los dos años del presidente Santos y en los do, en los cuatro del presidente Duque compraron 13.000 hectáreas, en seis años, 17.000 hectáreas, perdón, 17.000 hectáreas. Nosotros vamos comprando, íbamos comprando 160 en 15 meses y habíamos recuperado otros ciento y pico, en total 270 mil hectáreas. 270 mil hectáreas habíamos adquirido para la reforma agraria en 15 meses, mientras dos años de Santos y dos años de Duque compraron 17 mil hectáreas. Pues es que hay que cambiar, tienen que cambiar la mentalidad, tienen que cambiar procedimientos. El mundo es hoy otro. Eso lo puedes hacer mediante satélites no necesitas mandar funcionarios hasta allá para que se enreden en procedimientos y terminen en concertación con los dueños y haciendo corrupción no, lo haces vía satelital, les voy a mostrar estos procedimientos, mire son más de 130 procedimientos para una compra de tierras, los bajamos de 18 meses a dos meses y medio para entregar un título 125 Señor procedimientos Así nunca vas a hacer reforma agraria, nunca vas a hacer reforma agraria. Y los funcionarios tienen que cambiar, cambiar eso. El cambio no es solamente en el lema de gobierno, no es solamente en el lema de gobierno. Tienen que cambiar diariamente. Los procedimientos que existen, las metodologías y la cultura que hay es para negar derechos, no para concederlos. Voy a poner Señor Vega,
19: ente, o sea, cuando llegamos a
10: la agencia, déjeme, 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 déjeme le digo eso, cuando llegamos a la agencia. Septiembre del 2022, ¿cierto? Existía en la agencia la teoría de que a los reincorporados no se les podía entregar tierra. A los reincorporados de la FARC, ¿cómo se les ocurre? Señores, hicieron una guerra de 60 años, hicieron un acuerdo de paz y el primer punto fue el tema de acceder a la tierra. Y en la agencia de tierra, les decía que no se les podía entregar porque no estaban en un programa especial. Yo les dije, hombre, pero si están en la constitución, están en la ley, están en un acuerdo internacional, ¿no? No están en un COMPES, me decía, y no están en un programa especial. Eso era la teoría para no entregar entregarle tierra a los reincorporados. ¿Cómo se les ocurre? La Constitución está por encima. Decía, aplique la Constitución, aplique la ley, aplique el acuerdo internacional. ¿Cómo me va a decir que usted se guía por un decreto o por, una, o por un, un procedimiento aquí?
7: Señor Vega. No,
9: no tiene
10: Ahí tienen Mire. que los funcionarios de alto nivel, de alto nivel. No estoy hablando de los técnicos está hablando de esos funcionarios que están en los viceministerios, que están en las direcciones y que dan esas orientaciones a los funcionarios, ahí usted, se equivocan.
7: Usted ha dicho aquí que acá hay un problema, usted ha dicho aquí que acá hay un problema ideológico, ha dicho que les está dando miedo realmente hacer la reforma agraria y le están poniendo trabas es a la compra que de que tierras para entregársela a los campesinos. Usted sale de la Agencia Nacional de Tierras por decisión del presidente Gustavo Petro hace algunas semanas. Yo la última pregunta que le tengo precisamente es esa, doctor Vega. ¿Por qué razón sale usted de la Agencia Nacional de Tierras? ¿Qué le dicen de la Casa de Nariño y qué le dice el presidente para retirarlo de ese cargo?
10: El presidente deseaba hacer un cambio. Eso es lo que me dijo el director del Departamento Administrativo, deseaba hacer un cambio. Y yo le dije, no, no pregunté nada más. Pues bueno, si eso es así, pues yo presento la renuncia. A la media hora presenté la renuncia y a los ocho días fue aceptada la renuncia. Y yo lo que sé del presidente es que él quiere que esto se haga más rápido. Quiere que se haga más, que entregue la tierra rápido, que se haga más rápido. Pero nosotros lo veníamos haciendo rápido. pues No como quería el presidente, no tan rápido. Pero así como vamos, pues tampoco no se puede. Con todo, todo eso, todas esas mentalidades, todas esas... Eh, todos esos temores, todos esos fantasmas que hay eh, en el Ministerio de Agricultura, en los directivos y en la ministra para comprar tierras, pues, pues eso no se puede.
9: Es eso.
7: Pues si, si usted dice que la razón por la cual lo sacan de la Agencia Nacional de Tierras es porque quería que el presidente hiciera más rápido este proceso, pues yo no sé quién más podría hacerlo más rápido que usted si usted directamente está denunciando y está diciendo que lo que pasa dentro de los ministerios es eh, que no... Que la, que, que la gente dentro de los ministerios no está queriendo hacer las cosas más rápidas. ¿Quiere decir que usted sale de la Agencia Nacional de Tierras y no va a ocupar, señor Vega, ningún otro cargo en el gobierno nacional? ¿O le han hablado de algún nadie, otro cargo que usted a, tendría no, que ocupar no, en el, el me gobierno? Ha
10: de ninguno, a mí nadie me ha hablado de ningún cargo ni nada de esas cosas. Ni, no, no, ni tengo expectativas. Nadie pues me ha hablado de ningún cargo.
7: Pues señor Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, mil gracias por aceptar esta comunicación con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de esa pues denuncia que supuso usted a través de su cuenta de X este fin de semana sobre lo que estarían diciendo desde el Ministerio de Agricultura que usted dice son falsedades en su contra. Mil gracias por estar con nosotros.
10: A ustedes muchísimas gracias, muy amable por permitirme eh, expresar las ideas que tenemos sobre este tema.
7: Claro que sí, un saludo especial. Vamos nosotros a hacer una pausa. Era el director de la Agencia Nacional de Tierras eh, saliente. Bueno, salió hace algunas semanas, Gerardo Vega, hablando de esas denuncias que hace sobre lo que se es está, información que se está entregando desde el Ministerio de Agricultura. Nosotros hacemos una pausa y volvemos porque hay noticia de última hora sobre la licitación de los pasaportes.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Esta noche en Bla Bla Blue. Esta noche
0: después de las 10 de la noche estará para todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue el actor de la serie Griselda, Camilo Jiménez. Y a las 11, lunes de historias que merecen ser contadas, hoy Martín Prebásky, el checo del vino y la cerveza artesanal en el Huila. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este lunes con tranquilidad, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo, de 10 de la noche a 1 de la mañana, aquí, en
4: Bla Bla blue. La, Bla Bla Blablablu, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Radio.com. la alternativa. Blue Más que Radio. La noticia del momento en Blue Radio.
7: Y la noticia del momento a las 11 de la mañana, 12 minutos, tiene que ver con la Cancillería y la licitación de los pasaportes, porque esa licitación que generó la suspensión del canciller Álvaro Leiva por tres meses, la declaración de una licitación que se, que se declaraba pues eh, completamente, Ricardo, se había dicho en un principio que se declaraba nula o desierta. la de licitación cierta. de los Desierta. Sí, y ahora, logra. después de toda esa novela, resulta que la Cancillería comunica que le van a dar la licitación nuevamente a Thomas Gregg o que se cancela la licitación y se le entrega la producción de los pasaportes a esa empresa colombiana que lleva 20 años haciéndola.
20: Camila, esta historia es de no creer. El pasado viernes, usted recordará que el canciller en funciones, Luis Gilberto Murillo, embajador todavía de Colombia en Washington, había suspendido los términos para la nueva licitación. Usted recuerda que esa fue la noticia del viernes en la tarde y nos pasó algo inadvertido y es que el doctor Murillo, señor canciller, que hoy está a esta hora en Ginebra, Suiza, ante Naciones Unidas, le devolvió la delegación y los atributos para adjudicar ...al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar... ...que había sido muy sonado en el proceso en el que se declara desierta... ...se suspendió la licitación en ese momento en la Cancillería de Álvaro Leiva. Ojo a esto que es importante, porque el viernes el doctor Salazar retoma las funciones... ...que le permitían tomar determinaciones en materia administrativa en la Cancillería. Y hoy, sobre las 10 de la mañana, Camila, el doctor José Antonio Salazar firma tres resoluciones que deshacen todo lo que hizo el canciller Leiva y que le costó como usted dice la suspensión de su cargo, investigación disciplinaria, seguramente penal y otras para hacer lo que le estaban pidiendo desde el comité de contratación desde el primer momento. Es decir, adjudicarle la licitación por pasaportes para la expedición de los pasaportes a Thomas Gregan Sons por un valor exacto, le doy la cifra a Camila, de 599.651.080 pesos. Casi 600 millones de pesos cuesta esta licitación. ¿Qué hizo el doctor Salazar? Como le digo, tres resoluciones. La primera es la 1394 en la que revoca... ...a ver la declaratoria de desierta del proceso... ...que fue lo que hizo el canciller Álvaro Oliva... ...en su momento, el 13 de septiembre del año pasado... ...esta es la primera resolución... ...para poder llegar a la adjudicación final... ...1394 la resolución... ...revoca las, la declaratoria de desierta del proceso... ...y revoca eh, el recurso de reposición... ...que había confirmado efectivamente... ...que se declaraba desierta la licitación... ...la siguiente resolución Camila... ...es la 1395 da por terminado el estado de urgencia manifiesta que fue decretado el 14 de septiembre. ¿Qué se hizo con ese estado de urgencia manifiesta? Se hizo la contratación por un año... ...con Thomas Gregan Sons por cerca de 120 mil millones de pesos... ...para que no hubiese un vacío y en Colombia se pudieran seguir expidiendo los pasaportes. Esta resolución, la segunda, lo que hace es suspender la urgencia manifiesta... ...y terminar anticipadamente y liquidar los contratos provenientes de esto... ...es decir, el contrato temporal con Thomas Gregan Sons. Y la tercera resolución es la 1396, aquí la tenemos... ...ahí lo mostramos a nuestros amigos de, de YouTube, de, de Blue Radio, de Vimix... ...en la que dice lo siguiente, Camila, la leo muy rápidamente... Artículos. Primero, adjudicar el proceso de selección por licitación pública número LP001 del 23, es decir, el mismo que había declarado de cierto en su momento Álvaro Leiva. El cual tiene por objeto suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Unión Temporal. Pasaportes 2023, representada legalmente por Ana María Gómez Sarmiento, conformado por Thomas Gregan de Colombia, Thomas Gregan Sons Limited. Tomás Greg Express, Seguridad Móvil de Colombia, Tales Colombia y Tales D.I.S. Finland Hoy. Artículo segundo, la adjudicación se realiza por la suma de 599.651.582.571 pesos moneda corriente sin fórmula de reajuste. Hace parte de la siguiente, de la presente resolución, el informe de evaluación de la oferta por parte del comité evaluador designado para tal efecto. Cuarto, la dirección administrativa con el apoyo de esta secretaría. Adelantará todas las diligencias y trámites, quinto, sexto, ah bueno y aquí va el punto Camila, el último, publíquese el presente acto administrativo en el sistema electrónico para la contratación estatal SECOP2 a través del portal único de contratación, notifíquese, publíquese y cúmplase, firmado el 26 de febrero del 2024, es decir el día de hoy, por José Antonio Salazar Jiménez, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y representante legal del fondo rotatorio de la Cancillería.
7: Esta historia que ya finalmente la decide el secretario general José Antonio Salazar pues tuvo muchos antecedentes como usted lo menciona Ricardo y entre esos antecedentes están los trinos del presidente Gustavo Petro apoyando al canciller Álvaro Leiva y diciendo que el canciller siguió órdenes suyas, entonces no se entiende como si el canciller Álvaro Leiva que está suspendido durante tres meses por la Procuraduría por cuenta de haber declarado de cierta esta licitación diciendo que no se podían hacer licitaciones sastre en donde hubiera un único proponente como en este caso era Tomás Grecansons, porque como son los únicos que han hecho los pasaportes durante 20 años, pues son los únicos que cumplen con ciertos requisitos que estipulaba la Cancillería, sí. si el presidente dijo que Álvaro Leiva había cumplido con sus órdenes y que no iba a permitir el mandatario licitaciones de un único proponente ¿cómo se entiende entonces que José Antonio Salazar el secretario general pues haya tomado esta decisión en donde ya se acaba la licitación y se entrega por decreto a, a Tomás Grecansón sí, por 600 mil millones de pesos la elaboración de los le masaportes? voy a contar
20: lo que he podido averiguar hasta ahora llamé a Ginebra Suiza a los asesores del canciller encargado Luis Hilberto Murillo y me indican que a ellos también los tomó por sorpresa esta determinación del doctor José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería. Porque ellos están en otro tema, están en eh, la cumbre, eh, intervino esta mañana el doctor Murillo, mediodía hora de Suiza, y están en otro asunto distinto. Lo que cuentan desde el entorno del canciller Murillo es que a ellos también los tomó por absoluta sorpresa esta determinación y están mirando cómo reaccionar. También hablé con el doctor José Antonio Salazar. Y me dice, son verídicas, son reales las resoluciones. Esto me lo dice él. Desde el gobierno están torpedeando la posibilidad de que esto se publique en el SECOP. Hasta hace media hora que hablé con él, no estaban publicadas las resoluciones en el SECOP. Sin que estén publicadas en el SECOP, Camila, no tienen vida legal y jurídica. Es decir, esto todavía... Pero por eso un, falta un sí, le, falta, le falta un hervor. Y es al final, dice el doctor Salazar que, eso me lo dice él, repito, que están intentando eh, expedir cuanto antes su declaratoria de insubsistencia con fecha del viernes para evitar que lo que tiene hoy ah, tenga pero aviso Ah, pero, en,
7: pero entonces, pero entonces claro. Ricardo, lo que sí va a pasar es que aquí al secretario lo pueden destituir mm, mañana. Mm, el, bueno. presidente, el presidente sacarlo pues de, de el su presidente cargo no porque esto va en contra... ¿no? Claro. Esto, esto va en contravía de lo que había dicho el mandatario. Claro, pero es que
3: aquí hay que ver una cosa, Camila, y es que es Salazar realmente quien jurídicamente debe responder en este caso. Así el canciller Álvaro Leiva en un principio para poder declarar desierta la licitación, lo haya retirado de la licitación, él sigue siendo el representante legal del fondo rotatorio de la cancillería. Así es. O sea, legalmente el señor que firma, exacto, el señor que de firma es él. Él es el que tiene el fundamento legal. Entonces... En este momento, el problema es una pelea interna, pero legalmente el señor tiene el apoyo jurídico de que es el representante legal que nunca se le levantó la representación legal del fondo rotatorio, que es en últimas el que tiene la plata el y el que da el contrato. Además. Sí, Así exacto, es. el ordenador del gasto. Entonces, jurídicamente el señor está completamente apoyado. Yo lo que creo es que él hace públicas las resoluciones precisamente para evitarse él, no, pues una obvio. demanda, pues, porque pues. la demanda es contra él. Y a, y después, solidariamente sería contra él. Si pierde el gobierno nacional, el, el, el Estado va a, a repercutir contra él como funcionario público. Yo creo que él se está blindando porque sabe lo que se viene. O sea, ya una ya no arregla nada.
7: Porque Son 117 mil millones de pesos eh, la de, el, el monto de la demanda que Tomás Grecansons anunció en contra del gobierno nacional por cuenta de la no conciliación frente a la licitación que se declaró eh, desierta o porque no había más de un proponente. Ajá. Esto quiere decir, según lo que usted está contando, Ricardo, sí. que... El secretario toma esta decisión en contra del gobierno nacional y en contra del presidente mi, Gustavo Pérez.
20: Mi lectura es que, evidentemente, porque el presidente había dado una línea. Lo que pasó el viernes, ojo, porque ya había ruido frente a la segunda licitación, es que el canciller en funciones, Luis Hilberto Murillo, suspende esa, esa licitación mientras se escuchan las observaciones de las otras empresas, Ajá. de las que en ese momento decían, mire, la verdad es que ellas consideraban que se estaba dando todo de nuevo para que se favoreciera, según ellas, digo, según ellas. Exacto. a Tomás Gregan Sons. Exacto. Cancillería suspende, pero el viernes pasa algo que es muy interesante y es, yo creo que, el eje de todo esto. El doctor Murillo le devuelve las funciones al doctor José Antonio Salazar. Exactamente. No le las le tenía. La
3: Exacto.
20: No las tenía. Y tres días después o menos, dos días después, dos días. el doctor Salazar expide estas tres resoluciones no sé si jurídicamente se puedan echar para atrás, es, es yo, una gran duda yo, que tengo, yo, y él me decía, desde el gobierno decía, él me contó, que estaban intentando no permitir su publicación en el SECOP porque si se publican, pues no hay nada que hacer se adjudicó claro. y se fue.
3: Pero ya la existencia de las resoluciones está, Ricardo, y yo creo que jurídicamente ya no habría más sino publicarlas en el SECOP o sea, ya lo que, lo que rige lo que dice la ley es, cada vez que se, que se haga una resolución, se hace se publica y la publican en el SECOP o sea yo pero creo mire, que ya al gobierno le queda muy mal, primero porque no gana nada declarar insubsistente hoy al representante legal del fondo rotatorio no soluciona nada porque ya están expedidas las resoluciones, solamente falta su comunicación, entonces yo creo mire, que ya recuerde, no, ya no, ya no un lo dato. Lograría.
15: Recuerdo un dato que, que es muy importante que no es un dato menor cuando la Procuraduría sanciona al canciller Leiva por tres meses y le abre juicio disciplinario, también esa decisión que toma la Procuraduría exonera de responsabilidades al secretario general. Al doctor Salazar. Así, uh -huh. es. así es, decir, es. Claro, porque en
20: ese momento Alba o sea, el fiscal le doctor. quita las funciones a él y él es el que, y el claro. es el que se asume y, que y suspende la licitación. Declara, y declara de cierto. De cierto. Sí, porque sí, sí, es que es. ni siquiera
3: suspende, sí. declara de cierto. Esa declaratoria de cierto la da en un como en un intervalo jurídico en el que acá mismo decíamos, mm. Camila, no se entiende cómo se hizo si es que finalmente Álvaro Leiva no era el representante legal del fondo rotatorio que es el ordenador del gasto. Entonces, todas las decisiones las debió haber tomado
6: de principio a principio el Diana, fondo rotatorio.
15: Secretario General. Exacto. Claro.
6: Sí. Mire Diana como eh, y Oscar cómo eh, las personas que no han estado de acuerdo han ido saliendo. Por ejemplo, el abogado de la Cancillería que era eh, Germán Calderón España, él renunció porque él le dijo mucho al Canciller Leiva, al, al entonces Canciller Leiva, pues que que que, que no tomar esa decisión. Que es había decir, que había que duplicarlo y renunció. Entonces, y ese mal. es el. Recuerden que es, eh, él renunció. O sea, eh, Calderón España renunció. Y antes había pasado lo mismo con Marta Lucía Zamora en la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, que salió por orden del presidente Petro, porque ella estaba defendiendo era al Estado y no al gobierno. Ella estaba defendiendo era, los, los intereses del Estado y no del gobierno. Entonces, todo lo que está implicado ahí es el que no esté de acuerdo con lo de esta licitación, se, para, se para va. Para acabar de
20: enredar todo esto. Acaba de erradicarse una solicitud del abogado del suspendido canciller Álvaro Leiva Ante la Procuraduría pidiéndole al Ministerio Público que revoque la suspensión Porque como el doctor Salazar ya reasumió las funciones para poder adjudicar la licitación Ya no tiene ningún sentido mantenerlo suspendido a Leiva Porque ya no tiene la práctica, así esté suspendido como canciller Las funciones de intervenir en, ¿En la este licitación proceso? Exactamente, Ajá. entonces fíjese que curiosamente se conocen las tres resoluciones y casi que de manera inmediata se conoce esta petición de la defensa del suspendido canciller. Alba Me están escribiendo...
7: Ricardo, varios abogados en estos momentos eh, administrativistas y me dicen que según lo que usted leyó de estos decretos a través de los cuales uh -huh. se le entregó nuevamente la um, estructura de hacer los pasaportes a Thomas Gregg Anson jurídicamente Salazar había hecho, habría hecho lo correcto, uh -huh. que están bien estructuradas las decisiones uh -huh. y que él sí tenía toda claro, la potestad claro. jurídica para poderlo hacer. Todo es decir, público. reversar esto va a ser difícil y acá yo quisiese saber, tal vez el presidente Gustavo Petro no se ha enterado, Laura Sarabia de pronto sí, es cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional, sobre todo porque aquí quien sale ganando es Tomás Gregan Sons, a quien el presidente Gustavo Petro no quería entregarle la licitación porque considera que lleva 20 años haciendo los pasaportes, siendo único proponente participando en las licitaciones.
3: Es que tal vez ese es el problema mayor, Camila, y el problema grande del que hablábamos acá desde el primer día que denunciamos este proceso. Eh, el tema de Gustavo Petro es un tema contra Thomas Gregg. O sea, él, eh, su, su objetivo era, Thomas Gregg no debe ganar como sea, pero se demoraron. Como gobierno nacional, se demoraron. Él no puede venir a declarar cierta una licitación que él mismo creó ...diciendo que hubo corrupción... ...porque es que ellos mismos hicieron los pliegos licitatorios...
20: Álvaro Leiva tenía la responsabilidad... ...de haber vigilado el proceso... ...y se exacto. dan cuenta sobre septiembre... ...cuando ya están a punto de adjudicar...
3: cuando ya estaban ...que todo calificados. el proceso
20: estaba calificado... ...y había quedado como único proponente... ...Thomas Gregan Sons... ...al final, en medio de los cuestionamientos... ...si existían, debieron haberse conocido... ...en su momento, en, a lo largo de todo el proceso... ...y si tenían algún indicio de corrupción... ...pues deberían haberla... Detenido suspendido, el proceso, claro. exacto, el proceso es que a tiempo ...ya habían calificado... Había obtenido mil puntos, Tomás Gregan -Sons, Eso eh, procedimentalmente no era posible. Eso Jurí fue sí, lo que les dije. Exacto. Dijeron.
3: Jurídicamente lo que está haciendo el secretario general del fondo rotatorio, que es el, el, que, el que tiene la plata y el que hace la licitación, jurídicamente lo que está haciendo es evitándole al país una demanda. Ahora falta ver si el gobierno nacional le sigue la cuerda porque es la única forma de solucionar esto fueron estas tres resoluciones si esto nos pasa, si ellos lo echan a tierra, es nuevamente abrir el, la boca a una demanda millonaria por parte de esa empresa porque esa empresa Debió ser adjudicada Es que fue calificada, debió ser adjudicada
20: Hablamos con Tomás Greganzons también, Camila Y no se había notificado de la determinación Hace media hora No tenían el documento en sus manos Así que esto está esto en está pleno en... desarrollo bien, Esto, esto bien. está ocurriendo toca, en este momento No sé qué a pasar
7: la reacción del presidente Gustavo Petro Que debe estar por generarse Porque esto también lo debe haber tomado con sor por sorpresa Y como dice usted Yo también me comuniqué con Cancillería Y efectivamente quienes están de primera mano Con el canciller encargado Luis Gilberto Murillo No tenían ni idea de que esto no, estaba pasando No, no sí. sabían ni tenían información De que efectivamente estas como resoluciones eh, Se iban a generar Sí, eh, por eso le digo Esto es una decisión que tomó el secretario Escobar Y que tomó el secretario Escobar Para blindarse él y para blindarse jurídicamente el proceso y evitar esa demanda de los 117 mil millones de pesos que había anunciado Tomás Grecanzon. Si llegan a echar para es decir,
20: atrás esto, Camila, el doctor Salazar va a decir en una eventual demanda a, a mí no me miren. A mí no, yo no me firme, miren, yo tengo la resolución. Mire, aquí está la resolución.
7: Y ya no, y
3: yo creo de verdad que no ganan nada, por lo menos eh, legalmente y jurídicamente no ganan nada declarando insubsistente al Secretario General y lo sí. que sí y lo que sí ganarían sería réditos políticos de quienes quieren sacar a Tomás de Pero lo, claro, claro es pero,
7: que, pero no. Pero el presidente no va a permitir ser un pintado en la pared, es que eso es lo que pasa, o sea, no gana nada, pero yo no sé si el presidente va duro. después de la duro, pela que, se, duro, que sí. se ha dado sí. por Álvaro el, Leiva, el, el, y además el, el, de decir el, el que él siguió sus órdenes y que Tomás Greg no debería ser el, el, el adjudicatario de esta licitación, siendo la, la licitación de un único proponente, no sé si se va a quedar así tan tranquilo. Es que no sé por qué, porque lo que hizo el secretario, si bien está sustentado jurídicamente, claramente es ir en contra del presidente de la República. Aquí se tomó una decisión en contra de lo que había dicho el presidente Gustavo Petro. Y lo que lo hace el secretario porque jurídicamente considera que es lo correcto. Y dice yo, así me van a declarar insubsistente mañana, pero yo hice lo correcto y estoy blindado frente a cualquier demanda que se pueda generar. Pero esto es ir, es ir en contra del presidente Gustavo Petro Óscar.
15: Pero Camila, es que en estos casos lo que uno tiene que decir es ¿Qué dice la ley? ¿Quién es quién está cumpliendo con la normativa? Y lo que le está diciendo el presidente es Presidente, la ley, así a usted no le guste, cambiemos la ley Si esta ley no, no le gusta la ley 80, pues cambiemos la ley Y cambiemos los términos en que está establecido la manera como se adjudican estos contratos Pero si la ley sigue siendo la lista vigente, pues le toca a todos los funcionarios A la defensora de la, de, de, de jurídica del Estado, a los abogados, al secretario general A todos los funcionarios le toca pegar a la ley y decir, efectivamente, así es como tenemos que proceder, independientemente de si al presidente le gusta o no le gusta, porque ¿qué hacemos en estos casos, Camila?
7: Puede terminar diciendo el presidente, y por eso digo que hay que esperar la reacción del gobierno nacional que no se ha dado y la reacción directamente de presidencia de la República. El presidente puede salir a decir que a Salazar, el secretario de la Cancillería, lo terminó comprando Tomás Grecanzón. Y qué pena decirlo así, pero ese puede ser lo que termine diciendo el presidente para argumentar por qué razón el secretario está tomando esta decisión en contra de lo que públicamente había dicho el mandatario a través de su cuenta de X, que es su canal de comunicación. No adjudico a, un, un, a una licitación de un único proponente y eso obviamente generó un debate en donde dice eso jurídicamente en el país no se puede, se tendría que acabar con una cantidad de licitaciones y dijo también que el canciller siguió sus órdenes que esa suspensión de la Procuraduría obedece a las órdenes que estaba siguiendo el canciller de parte del propio presidente de la República, Diana. Pues es que, Camila, tendría que probarlo el presidente
3: que uno de sus funcionarios que estuvo a cargo de la licitación casi un año eh, eh, lo compraron. O sea, tendría que entrar a probar que él fue la persona que direccionó eh, eh, corruptamente el proceso, como diría el presidente Petro. Yo creo que está muy difícil, Camila, y yo creo que la, eh, en la legalidad eh, ...apoya en este momento a, a, al secretario general. Ya lo y que pues piense eso, jurídica de presidencia, pues ahí. ahí mejor dicho, ah, alquilemos de por, por ver con qué argumentos salen.
7: Por eso le digo yo que aquí el secretario Salazar... ...está tomando una decisión que para él jurídicamente es la correcta... ...pero que va en contra de la Casa de Nariño... ...y va en contra del presidente Gustavo Petro... ...y pues por supuesto Salazar sabe que toma esta decisión... ...y que se le viene todo un chicharrón encima y que va a tener que salir de su cargo muy probablemente por ir en contra de las decisiones y de las órdenes que había tomado el primer mandatario. Pues esta es la noticia a esta hora, precisamente, que la Cancillería, el secretario de Cancillería, el secretario general, quien venía a cargo de esa licitación, le acaba de entregar la licitación de los pasaportes a Thomas Greg Ansons.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
14: Cantemos la
13: telenovela, es un homenaje a la televisión colombiana en sus 70
0: años, donde vas a recordar, vas a cantar, vas a reír. Informes y
4: Apoya Blue Radio.
0: Código Pulep HUC 557.
4: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz
15: Parece que fue ayer esta jodienda, el artista del momento, mi disco en todas las tiendas, no es que me ofenda, pero me siento viejo cuando los chamaquitos ahora me dicen leyenda, que Dios los reprenda, estoy igual de joven, pero con menos fechas en la agenda, no tengo lancha ni aviones ni prenda, pero tengo la esperanza de que el próximo punchline te sorprenda, ya nada es como antes. Yo sé que ya no soy tan relevante Antes me pedían retratos todos de Bueno Camila, le presento
13: pueden... parte del nuevo trabajo discográfico de Residente Quien fuese miembro de Calle 13 se publicó el fin de semana, nuevo disco, Ya Las Letras No Importan. Un álbum que cuenta además con colaboraciones de mm, grandes artistas, como por ejemplo Ricky Martin, Cristian Odal, Raúl Alejandro, el rapero Bosta Rhymes, Penélope Cruz aparece en un video del propio Residente, en un álbum que está dando mucho de qué hablar, sobre todo por tal vez eh, la madurez con la que ha desarrollado este disco el señor Residente. Repito, ex miembro de calle 3
9: que se me queme la garganta esto va por lo que somos, por lo que fuimos, por todo lo que tenemos, por todo lo que tuvimos, por la llorada, por toda la. Pues cacá. yo no
7: sé si estoy estigmatizando o qué, pero esta es una de los discos que yo me imagino se pueden oír en un carro de vidrios polarizados. Porque yo sé que aquí desde hace años tenemos ese debate en la mesa de trabajo sobre los vehículos con los vidrios polarizados. Y otra vez ese debate se pone sobre la mesa a nivel nacional en medio de los problemas de seguridad que se están. Están viviendo en el país y sobre todo en algunas ciudades como Bogotá, en donde se volvió a decir, oiga, hay una normatividad que dice que hay un nivel de polarización que usted eh, puede tener en su carro, pero no lo puede exceder porque no se permite en el territorio nacional que usted tenga un carro con los vidrios completamente negros, como seguramente tiene usted el suyo, Hugo Mario, porque el suyo es de vidrio negro, completamente negro, que yo me paro enfrente del vidrio y lo puedo usar como un espejo.
17: Absolutamente Camila, no se ve nada al interior del vehículo y yo lo hago por razones de seguridad y creo que muchos eh, ciudadanos en Cali y en otras ciudades lo hacen por la misma razón, de hecho Camila hace una semana eh, el secretario de movilidad de Cali anunció la compra de equipos eh, para medir la opacidad de, de los vehículos con virus polarizados y después, dijo el secretario de, de la adquisición de esos equipos, eh, adelantaría controles en, en toda la ciudad de Cali para sancionar, para multar a quienes no tuvieran los vidrios con el permiso eh, eh, correspondiente. Pues bien, se eh, re desató una polémica, Camila, estallaron las redes sociales, ciudadanos en contra de la medida pidiendo que no se aplicara esa ese, esa resolución en la ciudad de Cali, porque muchos como yo, Camila, creemos que es una forma de blindarse, una forma de protegerse de los delincuentes que acechan en motocicletas y en otros vehículos a quienes circulamos por algunos puntos de la ciudad.
7: Pues precisamente por temas de seguridad es que se empezó nuevamente a hacer el control y hacer cumplir la normatividad, de que no haya esos vidrios polarizados eh, completamente negros para no permitir verle a las autoridades quién va adentro del vehículo. ¿Usted en Barranquilla también tiene el suyo completamente negro, Oscar?
15: Camila, exactamente igual que Hugo Mario y, y por las mismas razones, pero además le agrego otra mucho más importante también el tema de la temperatura usted no se imagina lo que es manejar en Barranquilla con este solazo inclemente que nos acompaña todos los días con unos vidrios que no sean polarizados eso contribuye ayuda a refrescar muchísimo la temperatura interna del carro agregue usted el tema de la seguridad la seguridad es para el que está adentro del carro porque no sabe que afuera, porque sabe que afuera están vigilando las personas los, los delincuentes si la persona está sola o está acompañada o qué tipo de seguridad interna de dentro del vehículo tiene de tal manera que sí, y como hizo Bomario, este tipo de medidas, Camila, que se adoptan en Bogotá en Bogotá, no tienen en cuenta lo que pasa en el resto del país. Una cosa es la temperatura bogotana y otra cosa es la temperatura caribeña y otra cosa es la temperatura del de Cali. De tal manera que yo creo que esta medida va a tener, igual que, que causó en Cali, ya en Barranquilla se anunció, se va, se va a poner en ejecución, va a tener exactamente las mismas consecuencias. La inconformidad de la gente que se siente muy bien con el vidrio polarizado y protegido sobre todo.
7: Pues precisamente por eso, déjeme, antes de ir a preguntarle a usted, David, que estuvo haciendo el scouting este fin de semana de cómo se están polarizando los vidrios y creo que están haciendo su agosto por las razones que están entregando Oscar y Hugo Mario de por qué tienen polarizados sus carros, además de la temperatura, sino por el asunto de la seguridad. Antes de que usted nos cuente cómo le fue, averiguando cuánto está costando polarizar el carro y qué tanto demás están vendiendo quienes ofrecen este servicio, déjeme saludar al representante a la Cámara del Centro Democrático por el, bar, por el, Valle, del Cauque, por el Valle del Cauca, Cristian Garcés, porque el representante Garcés habló de esta resolución, habló de esta normatividad que existe en Colombia para eh, llegar a un límite de polarización y habla de diferenciarla dependiendo de la región. Representante Garcés, bienvenido, gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Buenos días Camila, un saludo para todo el equipo de Mañanas Blue y para toda la querida audiencia. Muchas gracias por preocuparse de este tema, donde tuvimos que reaccionar acá en Cali, en compañía de nuestro concejal Juan Felipe Murguitio, para buscar que no se le dificulte a ciudadanos acceder a medidas de protección porque los polarizados la mayoría de las personas no los usa como un lujo, lo usa para protegerse de tanto delincuente especialmente en delitos como la extorsión y el robo permanente en ciudades como Cali vamos a presentar un proyecto de ley porque esto no puede quedar de esta manera tan estricta en una resolución eh, del orden nacional y por el otro lado, eh, los alcaldes pues quedan de alguna manera, se supone, obligados a cumplirla cuando esto va en contra de la voluntad del pueblo y de algo tan importante como es la vida y la protección de bienes.
7: Pero entonces ustedes lo que están diciendo, representante, es que esa normatividad que existe de poder llegar hasta un punto de polarización en los vehículos se determine por parte de los alcaldes en cada una de las ciudades? Porque esa fue una normatividad que se expidió en algún momento por cuenta de la inseguridad que generaba no saber quién va dentro de un vehículo.
0: Claro, es entendible el riesgo que tiene esto para nuestros policías cuando se acercan a un vehículo con los vidrios totalmente oscuros. Pero aquí no podemos nosotros legislar en función solamente de los criminales, aquí tenemos que preocuparnos por las personas honestas, por las familias, por, los, por todas las, las mujeres cuando andan, andan en sus carros y son constantemente atracadas. Entonces, por preocuparnos de los criminales, muchas veces se legisla afectando a la gran mayoría de los colombianos que no son, obviamente, criminales. Nosotros lo que queremos es, primero, acabar un tema de centralismo en una norma donde esto debería ser una decisión de un alcalde con el comandante de la policía en el municipio. Segundo, no ser obligatorio los rangos que están en una resolución de orden nacional que obliga a una opacidad, a un nivel de, eh, del vidrio que no permite protegerse porque el nivel hoy permitido fácilmente se da, se da uno cuenta quién va en el vehículo, entre otras cosas, si es una mujer, por ejemplo, y si va sola en el carro. Entonces, estas decisiones deben ser, en mi concepto, del orden local y vamos a buscar que se puedan tomar de esta manera, dependiendo, entre otras cosas, de los niveles de seguridad, de riesgo que hayan en los municipios de Colombia. Todos son diferentes, pero está claro que en general tenemos un serio problema de homicidios, extorsión y secuestros en nuestro país que obligan al ciudadano a buscar tener vidrios totalmente oscuros.
7: Representante Gacer, esto se suscitó, esta discusión nuevamente se suscitó por cuenta de lo que pasó en Bogotá y de la decisión en la capital de decir, bueno, hay que cumplir la medida de lo que dice la normatividad sobre los polarizados y qué tipo de nivel, hasta qué tipo de nivel de polarizado se permite. David, usted que estuvo en Bogotá este fin de semana haciendo un recorrido sobre lo que está pasando con quienes venden este servicio que se encontró.
8: Camila, pues nos fuimos para el barrio 7 de Agosto un barrio muy reconocido en Bogotá porque allá se encuentra de todo para el vehículo desde autopartes hasta accesorios cuando a Camila la viene a entrar en su carro pues las personas se le acercan y dicen ¿qué quiere? bombillos, espejos, polarizados, stops, buenos radios y eso es de todo Camila en ese comercio y pues me fui para la tienda de polarizados guerreros y encontramos diferentes precios y tipos que se consiguen desde 200 mil pesos hasta 1.500.000 el más oscuro es el tipo limosina que no tiene nada de visibilidad y es, más, o sea, y es más claro y el más claro es el que tiene un filtro solar el tipo limosina Camila tiene su dificultad en la parte pues, en, en, en nocturno ¿no? y Camila los precios varían eh, según el corte del carro es un corte pequeño o corte camioneta para que los oyentes se hagan una referencia mi carro es un corte a y yo con 300 mil pesos ya polarizo mi carro y yo le digo al, al, al vendedor ¿Qué, qué tipo de, de filtro quiero, ¿sí? Y pues para los que estén conectados en YouTube, ahí está, vamos a ver unos, unos videos, unas imágenes sobre de, de cómo eh, las personas venden estos polarizados y ahí se encuentran, digamos, el, el pliego o el papel de plástico que quieren instalarle a su vehículo. Jason oh, Zambonios, ¿qué? dime Camila.
7: O sea que eso que usted está viendo ahí, bueno, los que están conectados con nosotros puede, a través de nuestro canal de YouTube pueden ver cuando David va este fin de semana a los sitios en Bogotá en donde le venden el polarizado y usted escoge el papel y la gama de polarizado que quiere. Pero ahí también le dicen, David, cuál está permitido por la normatividad y cuál no, porque pues le venden el que no se permite y le venden el que se permite.
8: Claro que sí, claro que sí. Camila vea, hablamos con Jason Zamboní, es un vendedor de polarizados y nos explicó con más detalles sobre este accesorio.
21: Manejamos polarizados, el más económico es polarizado antirrayas, eh, es, es como para oscurecer nada más los vidrios. ¿sí? Hay otros materiales nuevos, nanocarbono, nanocerámico, son papeles de control solar. Eh, el nanocarbono es un papel que rechaza calor a un 50%, el nanocerámico a un 100%. Esa es como la diferencia de los papeles. Pues la gente lo utiliza obviamente por seguridad, por seguridad, por lo que pues, en Bogotá hay mucha inseguridad y pueden dejarlo oscuro el carro, no pueden ver quién va manejando. En costo manejamos desde 200 mil pesos hasta 1.200.000. Polarizado convencional viene de dos capas, ¿sí? antirrayas y la capa del pegamento. Ese papel, pues, es solamente, como le digo, para polarizar los vidrios que queden oscuros. No trae control solar ni nada. Hay otros materiales que ya son películas de seguridad, son papeles que vienen más gruesos, una lámina que cuando estalla en el vidrio se fragmenta y quedan los, los, los restos del vidrio en la película. Eh, manejamos marcas premium, en eh, 13M Avery son marcas premium. Eh, los materiales ya vienen con una garantía de fábrica de 12 años. Eh, la película de seguridad nanocera, nanocerámica 13M es la que va en el millón
8: y Camila, cuando preguntamos por el marco legal al vendedor Jason Zamboní, nos dijo que hay pocos luxómetros en Bogotá. Pues el luxómetro, Camila, es el aparatico eh, con el que la policía de tránsito mide la, op la opacidad y la intensidad de luz. Asimismo nos dijo cuáles son los adecuados para instalar y así no se gane una, infra una infracción.
21: Ahora en el momento hay una ley que salió que hasta que no hay luxómetros, hasta que un, una persona de tránsito no, no tenga un luxómetro, no puede molestar, no puede hacer quitar el papel, no puede colocar una multa ni nada. ¿sí? Eh, lo permitido por ley, si llegan a molestar, si, si vuelven a comenzar a molestar o les dan luxómetros. Bueno, para el panorámico trasero se puede dejar a un 15% de oscuridad, laterales van a un 70% y panorámico un 70%. Son tonos claros. Y finalmente, Camila,
8: si la persona incumple eh, con, con esta infracción, una multa de 300 mil pesos se puede llevar, pues, si, si algún policía de tránsito utiliza el luxómetro, Camila.
7: Es decir, lo que quieren entonces ustedes, eh, representante Garcés, es permitir que cualquier persona pueda usar el papel que quiera en cualquier parte del país sin que haya restricción alguna. Eso, Ahí, ahí quienes estaban conectados con nosotros podían ver las imágenes de cuáles son los tipos de papel, el tipo de polarizado que, que usted puede poner y cómo va de lo más oscuro a lo más clarito. ¿Ustedes lo que quieren hacer es que puedan poner lo que quieran.
0: Así es, Camila. Si está demostrado que vivimos en un país con unos altos niveles de robo, de extorsión, de secuestros, pues es un país que tiene que permitirle a los ciudadanos andar en vehículos donde ellos estén protegidos. Y como los blindajes además son sumamente costosos, el polarizado se, se vuelve una herramienta de protección muy importante y yo sí creo que debe estar totalmente oscuro el vidrio si la persona lo considera así. Ahora, lo que queremos es que estas decisiones se analicen desde cada municipio eh, con el alcalde, el comandante de la policía, y no que sean tomadas desde un escritorio en Bogotá porque se cometen injusticias o no se tiene muchas veces un contexto real del de país, de todas las regiones. Colombia es diversa en sus territorios, en sus geografías, en sus climas, en sus situaciones de violencia también. Esto es lo que queremos. Y, y Camila, permítame aquí hacer un comentario es que recuerde que yo hace cinco años cuando llegué a la Cámara de Representantes, puse el tema también del problema del porte de armas, otro tema de mucho debate. Pues lo hice porque en mi región estábamos teniendo serios problemas de seguridad, serios la, los ciudadanos pidiendo protegerse, pudiendo acceder a un arma, y se armó un debate terrible, después... Ahora estamos viendo que como a los bogotanos los están robando a mano armada y hay balaceras hasta en el Parque La 93, entonces ahora el tema se pone sobre la mesa. Estos temas demuestran que Colombia es muy diferente y que muchas veces desde la capital no se fijan realmente cómo es la vida, en este caso de un caleño sí, o de un barranquillero. Pero... O de, de usted se nos está yendo muy rurales.
18: lejos, representante. Esa es otra discusión pues, muy complicada. Quería volver a los temas polarizados.
0: Pero mi discusión es el centralismo, mi Ah, sí, amigo. Da, no es tema de como tal, sino el
18: centralismo. Ahí puede estar también lo, lo importante, pero usted sabe que bueno también hay que hablar con el gobierno para estos temas. Y quería preguntarle eso. ¿Esto es una iniciativa meramente suya o usted se ha acercado a hablar con secretarías de movilidad, con el ministro de transporte? Porque seguramente habrá funcionarios que salten y digan, oiga, muy bien, pero en teoría puede primar más la seguridad colectiva frente a la seguridad individual. ¿O solamente va usted por su lado con este proyecto?
0: Bueno, primero que todo lo que está pasando seguramente con el con la alcaldía de Cali, lo que me, me veo ahora que informan de la alcaldía de Barranquilla, es que llegan nuevos mandatarios con creatividad, buscando generar eh, nuevas políticas y lo están haciendo de una manera apresurada. Llevan apenas dos meses en el cargo y las políticas deben basarse en cifras, en datos, en escuchar a la comunidad. Entonces, se cometen estos errores y tienen que echarse para atrás. Nosotros lo que tra trabajamos acá es para que no compraran los aparatos, porque si compran los aparatos, tienen que usarlos. Y si los usan, tienen que meterle en este momento sanciones de 347 mil pesos a cada vehículo que vean con el polarizado no permitido y tiene que obligar al ciudadano a hacer un trámite sumamente complicado y a pagar un montón de plata cada dos años eh, por el polarizado. Nosotros lo que vamos a trabajar es que esto se discuta en el Congreso de la República con una ley que garantice que las decisiones se toman desde lo local y voy a buscar que sea algo sumamente concertado, discutido. Obviamente tiene que participar el Ministerio de defensa, la Policía Nacional, de las administraciones y encontrar la manera de que no se conviertan en alcaldadas, en decisiones que terminan perjudicando la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.
7: Y una cosa que me están diciendo varios oyentes representante Garcés y que tienen razón, que nos están escribiendo al 301-764-4108 con esta intención que tiene usted de que cada ciudad regule de acuerdo a sus necesidades, que obviamente las de Cali y Barranquilla no serán las mismas de Bogotá, entre otras, por el tema de la temperatura y el clima, pero ¿qué pasa cuando los, pues los carros también viajan de una ciudad a otra? Y la gente se traslada y tiene un vehículo que está en Barranquilla y Oscar puede venir a visitarnos aquí a Bogotá en carro y resulta que en Bogotá no se permite el nivel de polarización que sí se permitiría en Barranquilla según este proyecto de ley y entonces cómo se hace si no hay una normatividad nacional al respecto.
0: Esa misma situación está pasando con los pico y placas que se ha vuelto un problema viajar por Colombia porque los pico y placas son diferentes en todas las ciudades capitales entonces las personas muchas veces son multadas sin eh, saber la norma de la otra ciudad y uno podría decir eso es responsabilidad de cada ciudadano saberlo pero esto está generándole, y estoy de acuerdo, problemas. Yo creo que es un tema que se puede discutir. Por ejemplo, el sistema de información del tránsito ya permite claramente unas características de cada vehículo. Ahí debería eh, poderse poner si el vehículo, pues aparece qué ciudades, puede aparecer entonces de alguna manera una información para que no sea perjudicada la persona cuando se desplaza a otra eh, ciudad. Ahora, les quiero decir una, una situación. El problema de seguridad en este momento es nacional, eh, es en las áreas rurales. Eh, acá en, en, en Cali acabamos de tener un fin de semana vergonzoso porque a unos ciclistas los paró un grupo subversivo en Jamundí, eh, en una zona turística. Entonces, eh, este tema eh, va a ser un tema de mucho debate, pero se va a poder solucionar si todos le dedicamos el tiempo y escuchar a la población y sobre todo aquí garantizar la vida a Camila, porque para eso está el sector público.
6: Representante Garcés, usted eh, al principio de esta entrevista hablaba de la seguridad de las mujeres, que por ejemplo, las mujeres, eh, pues, cuando no tenemos los vidrios polarizados de alguna manera, pues son más acosadas, etcétera. Pero le pongo el mismo panorama cuando una mujer va en un taxi. Los los taxistas eh, usan el carro muy distinto a nosotros, eh, eh, las personas que trabajan en taxis tienen que aguantar este calor tan horrible en Medellín, en Barranquilla, en Cali, etcétera, y uno dice pues eh, tienen que tener los vidrios polarizados, de hecho en 2021 la policía metropolitana del Valle de Aburrá les recomendó, que no polarizaran mucho por seguridad de los pasajeros, precisamente por asuntos de seguridad, eh, en especial de mujeres, en eh, vehículos de servicio público, en taxis y en eh, carros que presenten uber. Yo le quiero preguntar, ¿ustedes es, eh, cómo considera que debería ser eh, la norma para los taxistas que por un lado pues, se mueren de calor trabajando, pero por otro lado los usuarios también merecen eh, seguridad y esto pues no queriendo estigmatizar a todos los taxistas, sino estoy hablando de una recomendación que dio la policía en 2021?
0: Sí, yo creo que el servicio público debe estar regulado eh, y para proteger también la vida de las personas, pero también creo que desde la mirada del mercado, en mi concepto, pues uno podría escoger eh, si uno se va en un carro con vidrio polarizado oscuro o no usa ese tipo de vehículo, en este caso un taxi. Eh, eh, cuando por ejemplo personas que son famosas o que tienen serios problemas de seguridad pues uno lo que nota es que alquilan vehículos con virus totalmente polarizados y estos carros han sacado el permiso para eso, entonces se puede regular el servicio público de alguna manera que dé garantías al ciudadano y yo creo que por el otro lado el ciudadano debe poder escoger entre un vehículo y otro eh, creo que es un tema que trae a colación muy bueno, también también eh, puedo poner a consideración el tema de lo que está pasando con nuestros conductores de camiones que están siendo robados en nuestras vías. Ellos también deberían poder en un momento dado usar un vehículo totalmente polarizado porque con seguridad los que se les están trepando a los camiones a robarlos lo pensarían dos veces si no ven quién está adentro y además no saben si está armado o no está armado. El polarizado genera mayor protección, persuasión, al que va a cometer un delito.
7: Pues representante Garcés, Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca y el Centro Democrático, mil gracias por estar con nosotros y hablarnos de esa que fue pues sin duda alguna una discusión que tuvieron ustedes allá en Cali cuando se empezó a verificar si se estaba cumpliendo por parte de la ciudadanía la normatividad del vidrio polarizado o no. Gracias por atendernos.
15: Muchas
0: gracias, Camila, y agradecerle al alcalde Alejandro Eder que escuchó a la ciudadanía y a los que nos expresamos y echó para atrás la medida que está impulsando el secretario de movilidad. Muchas gracias, Camila, me, pido, me despido de todos ustedes.
17: Sí. un saludo Cam Cam Camila, yo, no, yo entiendo que a usted no le gusta mucho la idea Camila, y claro que tiene razón cuando dice que es posible que delincuentes se eh, escondan en vehículos con vidrios oscuros pero también eh, Camila digamos que eh, el, el, las cifras dicen que la mayoría de los hurtos suceden eh, a conductores eh, desde motocicletas por parte de hombres armados y sobre todo eh, aprovechan cuando una mujer va sola en un vehículo que no tiene vidrios oscuros la ven sola, indefensa seguramente y a, ahí aprovechan para, para atacarla, en, encañonarla y cometer el el, el el hurto entonces creo que eh, tienen, razone, tienen razones suficientes quienes eh, piensan que que el, el, el vehículo con vidrios polarizados es una manera de, de protegerse no todo el mundo tiene para eh, invertir en un vehículo blindado en consecuencia el polarizado se convierte en el blindaje de los de los menos favorecidos.
7: sí Hugo Mario pero también me están escribiendo varios oyentes que tienen razón que una de las eh, razones de los accidentes de tránsito también es este exceso de polarización en los vidrios como nos decía David que los vidrios tan polarizados negros negros como discoteca pues generan una dificultad a la hora de manejar en las no noches. Entonces, eso genera obviamente que la gente no tenga la misma capacidad de ver las carreteras y las vías y hace que sea mucho, que sea más alta la probabilidad de un accidente de tránsito. Y dos, o que tengan que poner unas luces así, eh, súper distractoras para el que va manejando adelante, porque o si no, no ven ustedes los que tienen ese vehículo también polarizado. Es decir, no solo es el tema de la seguridad, también de la seguridad eh, pues física, sino también de la seguridad vial. Y por eso este es un debate interesante. Usted sabe que yo soy en enemiga del polarizado, enemiga. Pero aquí los oyentes me están cayendo, me eh, haciendo caer en cuenta precisamente de esos otros, eh, pues, temas que tiene hacer o permitir que se polarice tanto los vidrios en los vehículos alrededor del país.
17: Claro, 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 pero ahorita existe Camila... Un, un, un mecanismo, el, el nano nanocerámico, creo que se llama y es que usted puede ver muy claro de adentro hacia afuera el vehículo pero desde la parte externa no pueden verlo usted en, en el interior del vehículo, bueno, son, son digamos que ofertas que aparecen en el mercado
7: Pues nos vamos nosotros a esta hora con un resumen de noticias rápido que tenemos para actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo y también en cada una de sus ciudades y volvemos con la agenda legislativa, porque sí, señores, tenemos que hablar de la reforma a la salud. ¿Tiene un producto natural para la tos?
9: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertoz. Con totumo, sauco, eucalipto, miel
7: y propóleo. En Colombia son las 12 del día, un minuto. Y hasta ahora nos conectamos con el servicio informativo de Mañanas Blue y de Blue Radio para actualizarlo a usted de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo y la semana pasada se llevó a cabo el debate de moción de censura contra la exministra del deporte Astrid Rodríguez pues ahora se está listando una nueva citación esta vez para el ministro de la defensa Iván Velázquez, Andrés Carmona, ¿cuándo va a ser este debate y por qué razones están citando al ministro?
1: Camila, muy buenas tardes. Se tendría previsto que este debate de moción de censura se dé en dos semanas. Eso es lo que afirma en su cuenta de X el senador por la Alianza Verde, J. Fernández, según de, eh, en una conversación que tuvo con el presidente del Congreso, Iván Name, porque es importante este debate de moción de censura? A diferencia de lo ocurrido la semana pasada con Astrid Viviana Rodríguez, pues estaríamos hablando... ...como se, eh, está constitucionalmente aplicado un debate para un ministro en funciones... ...en este caso al ministro Iván Velázquez. Ese debate además tendría como propósito analizar toda la crisis de seguridad que vive el país... ...el recrudecimiento de la violencia, el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Sumado a esto... Este, esta citación de moción de censura se hizo antes del de Astrid Viviana Rodríguez motivo por el cual el senador J.P. le estaba reclamando al presidente del Congreso de por qué había de decidido adelantar el de Astrid Rodríguez antes del debate propiamente del ministro de Defensa. Pero ya con la confirmación se espera que en dos semanas se dé ese debate y de eh, aprobarlo el Congreso. Usted sabe, Camila, que los debates de moción de censura, los las mociones de censura nunca han prosperado, pero de prosperar en 10 días después del debate se daría la votación, Camila.
5: 12 el día, 3 minutos y a propósito de seguridad, gremios empresariales en el Cauca le están pidiendo al gobierno nacional que respalde a la fuerza pública en su misión constitucional de proteger a los ciudadanos, rechazaron la sonada y la expulsión de tropas del ejército, esto en el municipio de Caloto, allí en el departamento del Cauca. Lina Vera, en Cali.
16: Luego de que se conocieran varios videos de una asunada en el departamento del Cauca contra un grupo de soldados del ejército mientras adelantaban tareas de seguridad en la vereda Alto el Palo los primeros en pronunciarse
19: y
7: rechazar estos hechos fueron los gremios empresariales quienes exigieron urgentemente al gobierno nacional brindarle las garantías necesarias a la fuerza pública. Gerardo Arroyo es del Comité Intergremial del Cauca.
23: Que la fuerza pública tiene un deber constitucional que es la de proteger a los colombianos y no puede existir ningún sitio del país vedado para que ese deber constitucional lo puedan ejercer las fuerzas militares.
7: El ejército también alertó que durante este mes de febrero las tropas han sido objeto de cuatro sonadas en varios municipios del departamento de Cauca otro de los hechos ocurrió en zona rural de Corinto donde los soldados fueron hostigados y después de las polémicas que se armaron por cuenta del decreto de liquidación de las vigencias futuras que dejó en el aire más de 13 billones de pesos, la Procuraduría va a investigar a varios funcionarios del Ministerio de Hacienda para establecer posibles omisiones en la asignación de los recursos. Damián Landines.
2: Y esta indagación busca definir si hubo omisiones en el proceso como lo establece la norma y se pasó por alto las modificaciones en el proceso legislativo. Pero además se trata de dar con las razones por las que inicialmente quedó en vilo los 13 billones de pesos del presupuesto 2024. Para la Procuraduría existe evidencia que demuestra las posibles anomalías que se dieron en el detalle de las apropiaciones, clasificación y definición de los gastos de la millonaria suma de dinero que quedó en vilo. Por eso se revisará el decreto con el que se designó el presupuesto y la forma en que se radicaron los documentos para expedir la norma por parte del Ministerio de Hacienda. Asimismo, se trata de establecer si el encargado de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros desconoció su responsabilidad y esto habría provocado el extravido de las conclusiones frente al presupuesto de este año. Para eso se van a realizar pruebas que traten de aclarar si existieron faltas disciplinarias en el proceso, pero hay que recordar que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aceptó que se si hubo una priorización de proyectos en el presupuesto por orden
5: del presidente Petro. Y hay una alerta de la Contraloría porque más de 780 mil bebés y niños menores de 5 años están sin atención del bienestar familiar. Según la Contraloría, por cuenta de las fallas de la entidad, se completan dos meses sin contratos para los centros de desarrollo infantil. Muy grave esta denuncia. Marcela Peña.
22: La conclusión que saca la Contraloría General de la República es que en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no hubo planeación ni tampoco responsabilidad y por eso los niños menores de cinco años hoy no reciben la atención que merecen por parte del Estado. ¿Qué pasó? Pues que solo hasta el 28 de diciembre, tres días antes de que se acabara el contrato anterior, el ICDF publicó los pliegos para que se presentaran los oferentes, recibió más de 1.400 propuestas y solo terminó la evaluación el 20 de febrero, es decir, la semana pasada, pero eso no es suficiente para que ya Empiezan a operar los centros. Acuérdese que el Estado es el reino del papeleo. Todavía, dice la Contraloría, hace falta certificados de disponibilidad presupuestal, eh, revisión de los contratos, la firma y, por supuesto, las firmas de las actas de inicio que son con las que de verdad comienzan a operar estos centros. Calcule la Contraloría que eso, si nos va bien, va a ocurrir el 29 de febrero, es decir, este jueves, y que ya se perdieron 23 días del contrato, que equivaldrían a unos 211 mil millones de pesos. El valor total de lo que cuestan los centros de desarrollo infantil al año supera los 3.3 billones de pesos.
7: Gracias, Marcela. Y los combates entre miembros del Clan del Golfo y los Pachenca que se disputan el control sobre la Sierra Nevada de Santa Marta en jurisdicción de Río Hacha, causaron el desplazamiento de más de 300 personas. La información la tiene Junior Alvarado.
20: Poco a poco han ido llegando miembros de la comunidad huiguas a la casa indígena que hoy les sirve de albergue tras haber caminado desde la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta en zona rural de Río Hacha, hasta el casco urbano de la capital de La Guajira donde ya reciben atención de parte de las autoridades recordemos que por fuertes enfrentamientos entre el clan del Golfo y los pachencas que se disputan el control del territorio montañoso estas personas se vieron obligadas a salir de comunidades indígenas habla a esta hora Wilson Rojas, secretario de gobierno de Río Hacha.
2: La atención se está prestando en salud, en alojamiento, también de igual manera en ayuda humanitaria, el kit de aseo, eh, kit alimentario en cabeza de sus autoridades.
12: El mamo del pueblo
13: indígena quedó en la comunidad cuidando a los animales y sus lugares ancestrales mientras espera que el ejército y la
20: policía puedan retomar la seguridad del sitio. Esta misma comunidad, pero en el año 2002 ya había sido víctima de desplazamiento forzado.
5: Y vamos ahora a Medellín porque mientras sigue la búsqueda de 11 presos, la policía frustró en las últimas horas un nuevo intento de fuga en nuestra estación de la capital antioqueña. En este último caso no se reportaron heridos. Héctor David Santamaría.
13: Las autoridades registraron una nueva zona y un intento de fuga de presos de la estación de policía de Belén San Bernardo, en donde se encuentran 148 personas privadas de la libertad. Según el reporte preliminar, en el intento de fuga hicieron un hueco de 50 centímetros de diámetro y buscaban salir a la calle. Sin embargo, la policía reaccionó y se logró evitar la fuga de presos. Las autoridades indicaron que este sitio no es seguro para tener a estas personas hasta que se repare y se refuercen las celdas. Además, insisten que deben tapar el hueco por donde se intentaron fugar estas personas, por lo que hubo traslados a distintas estaciones igualmente hay que recordar que sigue la búsqueda de 11 detenidos que se volaron desde el pasado viernes de la estación de la minorista y que dejó al intendente de la policía Denis Morales muerto y un uniformado más herido en la reacción <risa>
7: Y el Consejo de Estado recibió una demanda contra el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Usted tiene a esta hora los detalles, Damián Landines?
2: La razón principal de la demanda es que se violó el principio de legalidad teniendo en cuenta que el nombramiento de Armando Benedetti lo firmó el canciller Álvaro Leiva cuando estaba suspendido por la Procuraduría por la licitación de los pasaportes. La demanda que llegó al Consejo de Estado señala que si el ministro al encontrarse suspendido carecía de competencia para llevar a cabo el nombramiento, esto constituye un motivo sustancial de legalidad. Además señala que la suspensión del ministro del ramo al momento de realizar el nombramiento implica una usurpación de funciones públicas el recurso también argumentó una falsa motivación en el nombramiento porque es ampliamente conocido que el nombramiento de Benedetti se realizó por motivos personales y no fundamentados en el mérito, cita el documento con la demanda se solicitó suspender provisionalmente el nombramiento de Benedetti teniendo en cuenta que al expedir un acto sin competencia se está desconociendo el mandato popular el principio democrático y las normas del país
5: y aunque inicialmente se había anunciado para el 20 de febrero, la demolición del edificio Cuarela en la ciudad de Cartagena. La alcaldía confirmó en las últimas horas que iniciará este miércoles 28 de febrero en medio de las alertas sobre la falta de una interventoría para este proceso. Dálida Orozco.
19: Este miércoles 28 de febrero llega la hora cero para la demolición del polémico edificio Acuarela, ubicado a unos pocos metros del castillo de San Felipe. A través de sus redes sociales, el alcalde de Cartagena Dumec Turbay confirmó que la empresa de desarrollo urbano Edurbe será la encargada de ejecutar este contrato de demolición cercano a los 12 mil millones de pesos. El mandatario ratificó que será una demolición piso a piso, más bien con un cuidado quirúrgico para no afectar el área de influencia del monumento patrimonial. Por su parte, el Observatorio de Contratación Pública de Cartagena Funsicar advirtió que la demolición se hará sin interventoría. Carolina Calderón, directora de Funsicar. Nuestra principal preocupación es que la alcaldía de Cartagena prescinde de las modalidades de contratación competitivas como la licitación para contratar directamente por contrato convenio administrativo de Durbe que en su calidad de empresa industrial y comercial del estado a su vez subcontrata todos los procesos que se le asignan utilizando un manual que no es garantista. El alcalde Turbay confirmó que no habrá interventoría externa, pero pero sí una supervisión especializada a través de la Secretaría de Infraestructura.
7: Y de Cartagena, gracias, Dadilia de Cartagena. A las 12 del día, 12 minutos, nos vamos para Santa Marta por una polémica que hay por una propuesta de concejales de convertir el morro en un atractivo turístico que sea abierto al público. William Agudelo, ¿cuáles son las opiniones encontradas?
12: Una comisión accidental del Consejo de
0: Santa Marta visitó el emblemático morro ubicado en la bahía de la capital del Magdalena, con el objetivo de inspeccionar y ver el estado del complejo rocoso que pretenden abrir al público y volverlo un atractivo turístico. Aunque la propuesta resulta muy interesante, hay personas como Jorge Mendoza director del Museo Isla del Gran Morro asegura que dicha propuesta
12: es inviable.
15: Nosotros hemos hecho una serie de
0: estudios científicos en el que hemos podido convencernos de que el Morro es un lugar sagrado y
9: eso contempla las cuatro culturas indígenas. Por otro lado la isla es reserva antigua militar.
12: Bajo este argumento Jorge Mendoza, quien es conocido como Santo Marto en la ciudad, viene trabajando con el apoyo del Ministerio, Empresa Privada y demás instituciones en un proyecto del Morro 3D, donde las personas pueden vivir la experiencia virtual y se espera que para los 500 años de la ciudad, este sea inaugurado. Entre tanto, la
0: controversia del Morro está abierta en Santa Marta.
5: Y en el municipio de Malambo, en el departamento de Atl del Atlántico, fue asesinada una mujer Mientras abría la puerta de su establecimiento, además dos personas resultaron heridas. La información en Barranquilla, Diana Ospino.
19: Cuando apenas abría su local, ubicado en el barrio Ciudad Caribe del municipio de Malambo, delincuentes asesinaron a tiros a una manicurista identificada como Luisa Cárdenas Robles, de 41 años. En estos mismos hechos fue herido un hombre de 25 y otro de 34 años. Con este caso ya son 12 las mujeres asesinadas en lo que va del año en todo el departamento pero autoridades también se encuentran indagando un atentado a bala contra la fachada de un billar ubicado en el barrio El Carmen de este mismo municipio Augusto Rivero, secretario de gobierno de Malambo, señala que el gaula de la policía está al frente de la investigación
2: Desde la Secretaría
15: de gobierno y la alcaldía del municipio de Malambo se está realizando acompañamiento debido a estos dos casos la policía y el gaula de la policía están realizando el debido acompañamiento y se están adelantando
23: las investigaciones por parte de policía judicial.
19: El funcionario indicó que para mejorar los índices de inseguridad en este municipio, la policía y el ejército se encuentran patrullando las calles.
4: La noticia internacional.
2: En el mundo la Casa Blanca acaba de anunciar que el presidente de Estados Unidos Joe Biden irá a la frontera con México el próximo jueves exactamente estará en la localidad de Brownsville, Texas, limítrofe con Matamoros para reunirse con agentes de la patrulla fronteriza agentes de la policía y líderes locales. Durante la visita Biden aclarará y va a hablar de la necesidad urgente de que el Congreso apruebe un proyecto de ley que senadores demócratas y republicanos negociaron durante meses para fortalecer la frontera. Ese proyecto de ley recordemos el terminaron tumbando a los republicanos haciéndole caso a Trump, y esto, como ya estamos en full campaña por la presidencia pues su rival por la Casa Blanca Donald Trump también va a estar muy cerca en la localidad de Eagle Pass también en Texas, convertida en el epicentro de la llegada récord de migrantes a la frontera en los últimos meses la
4: noticia deportiva. La
2: noticia deportiva llega desde Inglaterra. La Premier League decidió modific modificar la sanción que le habían puesto al Everton
15: por irregularidades financieras cometidas en la temporada 2021-2022. La Premier League anunció que modificaba la sanción reduciendo de 10, de 10 puntos a solo 6. Gracias a esto, el ex equipo de James Rodríguez y Jerry saltó de la posición número 17 en la tabla a la 15. Ahora está a 5 puntos del descenso y no solo a 1, como venía, gracias a la sanción inicial y a los malos resultados. Desde el club inglés se publicó un comunicado asegurando que están satisfechos con la nueva sanción, ya que la consideran justa y proporcional a la infracción que cometieron
4: las principales tendencias en redes sociales.
8: Es tendencia hasta ahora en redes sociales el numeral Carlos Vaca y el numeral Junior. Esto después del polémico gol al minuto 93 con el que el equipo de Barranquilla empató 3 a 3 frente al Deportivo Pereira. Los usuarios exigen en redes que se hagan públicos prontamente los audios del bar, pues reclaman que la anotación tuvo que ser anulada por fuera de lugar del delantero de Puerto Colombia, quien a pesar de no tocar la pelota a juicio de los internautas sí interviene en la jugada. Hasta el momento la de mayor no se ha pronunciado al respecto. Recuerde que estas sin más las encuentra en bluradio.com
4: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga
7: Son las 12 del día, 16 minutos, y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Cali, en Medellín, en Bucaramanga y en Barranquilla. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en la edición central de Mañanas Blue, antes de irnos para el Congreso de la República, en donde sabremos o indagaremos qué es lo que va a pasar con este semestre, en donde hay varias reformas importantes que busca aprobar el gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellas la reforma a la salud, que digamos es la que más avanzada va en estos momentos en el legislativo, pero antes de irnos para el Congreso, sí hay que pues tenemos que hablar Gonzalo, porque lo hablamos el viernes, y yo sé que usted va a cobrar sobre lo de Nikki Haley perdiendo pues drásticamente en contra de Donald Trump por 20 puntos, pero a pesar de eso, a a pesar de haber perdido, ella dice que se mantiene en la carrera por la nominación republicana a la presidencia de los Estados Unidos.
13: Fíjese que lo decía nuestro invitado y se lo vengo diciendo, Camila, usted insiste en darle ese, ese apoyo a Nicky Haley. Eh, la derrota fue eh, drástica, de alguna u otra forma las, las encuestas no se equivocaron, 20 puntos de diferencia. Lo que sí hay que rescatar es que Nicky Haley saca un 40% de los votos en Carolina del Sur, que digamos no es un porcentaje bajo, es un porcentaje interesante, sobre todo en medio de la disputa que hay por el partido republicano. Donald Trump casi que sin hacer campaña electoral y sin gastarse la plata que se gastó Nicky Haley. Haley logra la victoria en el estado de la ex gobernadora, Camila. Nikki Haley se gastó alrededor de 16 millones de dólares en su campaña. Donald Trump Gonzalo. apenas llegó a los 4 millones, señora.
7: Déjeme lo interrumpo un momento porque usted dice que hay una diferencia de 20 puntos como lo vaticinaban las encuestas y que no se equivocaron. Las encuestas decían que Donald Trump iba a ganar en Carolina del Sur por cuántos puntos en contra de Nikki Haley.
13: Entre 30 y 25%. Eh, ¿Quiere decir que entonces una...
7: que la diferencia fue menor a lo que vaticinaron las encuestas?
13: Bueno, el, el margen de error, súmele ahí, pues, en 3%. No, bueno, como, no, ¿qué margen, no, margen de
7: error si es entre el 25 ah, bueno, y el bien. 30? ¿Y tuvieron una diferencia del 20%? No, lo digo haciendo el análisis eh, de verdad, con los números. Quiere decir que ahí por lo menos hubo una especie de mini triunfo para Nikki Haley. Las encuestas decían que iba a perder por 30 y perdió por 20. Perdió, sin duda, pero per no por perdió, lo que decía pero... que iba a perder...
13: Pero, a ver, bueno, Camila, eh, sí, o sea, digamos, algunas encuestas ah. 25, otras 30. Si usted quiere decir que ese 5% significa una victoria para Nikki Haley, pues yo respeto pues su posición. No,
7: pues, pues mejor dicho, no es como decían las encuestas, que eran 30%, sino 20. Y número dos, tuvo el 40% de la votación, como usted muy bien lo dice. Eh. Pero número tres, Carolina del Sur, si bien era el estado de Nikki Haley, Carolina del Sur es un estado que siempre ha sido de Trump. O sea, ese es un estado en donde, claro. por más de que ella haya sido gobernadora, ese es un estado del expresidente republicano.
13: Claro, pero Camila, aquí lo que estamos viendo en evidencia es que Nikki Haley se sigue gastando la plata y hoy, por ejemplo, se conoció que gran parte o uno de sus de, de sus aliados económicos eh, que ha estado acompañándola durante la carrera presidencial hasta el momento le dijo, no más, es que no le puedo dar más plata porque, repito, Nikki Haley se gastó casi 16 millones de dólares en la campaña en la, caña, en la campaña de Carolina del Sur y Donald Trump apenas pisó Carolina del Sur una vez. Entonces, lo que, y un momento Sebastián, lo que quiero decir aquí, lo siguiente es... Nicky Haley no dice que va hasta el final dijo vamos a ver qué pasa en el Super Martes, o sea, el martes de la semana que viene, porque en el super Martes se decide casi que la mitad de los delegados que van a escoger a ese candidato eh, republicano. Ahí Nicky Haley verá si tiene chance o no. Lo que sí es cierto, Camila, y ahí sí tengo que decir que el Economist el día de hoy hace un análisis interesante, dice, oiga, esta señora se está gastando una gran cantidad de plata en una campaña que al menos no le ha dado ninguna victoria, pero se está gastando la plata y ella se quiere mantener en la contienda, no porque va a derrotar a Donald Trump en las urnas, sino que es posible que el señor Donald Trump no pueda correr a la presidencia. Pero paciencia. Gonzalo,
18: yo, yo no sé usted por qué está tan preocupado por la tesorería personal de Nikki Haley... ...si muchas veces los, los políticos se lanzan sabiendo que no van a ganar a menos de que haya un milagro y ella lo sabe. Ella tiene 52 años y al final usted sabe, en temas de publicidad, en temas de proyección política lo que es para una mujer, para una persona que hasta el último día todos los medios de comunicación y todo el mundo digan estos son los dos candidatos republicanos, si ella se baja pues los medios duran un año reportando que hay un candidato entonces seguramente la gente dice oye, yo voy a ser presidente de ¿Por? este país en 20 años pero empiezo a construir mi carrera, me lanzo una vez, saco 5% la segunda vez saco y es así, seguramente ella no quiere ganarse ya y la proyección que puede ganar al final, sacando lo que dice Camila, recortándole un poco las encuestas, y termina siendo, pues quizá en cuatro o ocho años, la primera carta del Partido Republicano.
7: Gente cercana Pero... a la campaña de Nikki Haley le está diciendo que ella incluso podría tener una opción con una tercería. Es decir, si no gana la nominación republicana, poder tener la opción en una tercería entre Donald Trump... Y Joe Biden, pero sobre todo por lo que ella mencionó en su cuenta de Twitter este fin de semana después de que se conocieran los resultados en donde perdía por un 20% en Carolina del Sur y en donde mencionaba que ella estaba compitiendo y está peleando porque hay un número muy importante de republicanos que le están diciendo a ella que debería ser la alternativa. En Carolina del Sur fue el 40%, eso no es un número menor. Pero dos, porque el 70% de los norteamericanos dicen que no quieren una elección nuevamente Biden-Trump.
13: A ver, yo sí yo sí coincido con usted con las encuestas que muestran eh, de alguna u otra manera que si Nikki Haley es la contendiente del Partido Republicano frente a Joe Biden, el señor Biden perdería la elección. Lo cierto del caso, Camila, es que hay que entrar en realidades. Si estuviésemos hablando de un candidato que le está poniendo la piedra a Joe Biden, estuviésemos diciendo, este señor lo que está es entorpeciendo al presidente Joe Biden. Y Nikki Haley para muchos está entorpeciendo la carrera del señor Donald Trump con miras a lo que va a pasar en noviembre. La Señora, no se termina de bajar. Eso está enfureciendo a Donald Trump cada vez más eh, de alguna u otra manera. Lo que sí es cierto es que hay que esperar a ver qué pasa en el Supermartes. El Supermartes, repito, para los oyentes que no conocen un poco del sistema de los Estados Unidos, eh, son muchos estados, se escogen a la mitad de los... Eh, Representantes eh, del de Partido Republicano que van a escoger al candidato en el mes de julio. Aquí lo importante es no solo lo que está pasando en el Partido Republicano, Camila, que ya todo está eh, de, de contado de alguna otra manera, de, de alguna otra manera hacia Donald Trump, políticamente hablando y electoralmente hablando. Esto no estoy incluyendo el tema judicial. Lo que va a pasar mañana en Michigan, mañana hay elecciones primarias en Michigan del partido demócrata. Oiga, el USA Today le ha escrito un editorial durísimo al señor Joe Biden, diciéndole, oiga, usted tiene que cambiar ya su posición frente a lo que está ocurriendo en Gaza. El apoyo de Estados Unidos a Israel en Gaza le va a costar las elecciones. ¿Por qué? Porque el presidente Joe Biden y los Estados Unidos decidieron vetar unilateralmente otra resolución del alto el fuego eh, emitida por las Naciones Unidas. Y lo interesante es, Camila, que Michigan, y esto es importante que usted lo sepa y los oyentes, Michigan congrega a la mayor comunidad árabe de los Estados Unidos. Y esa comunidad árabe de los Estados Unidos está en contra del actuar de Israel y está en contra del actuar de eh, los Estados Unidos frente a lo que está pasando en Gaza. Mañana... Ese estado de Michigan, bueno, verá si le da el apoyo contundente al presidente Joe Biden o si la abstención de alguna u otra manera es alta en medio de un, de, un, de un estado que sin duda alguna puede cambiar. Recordemos que en el año 2016 ese estado le dio el voto a Donald Trump, pero en el año 2020 ese estado le dio el voto al presidente Joe Biden.
7: Pues el super martes, ese que dicen hay que esperar a ver qué sucede y que ahí se sabrá, entre otras, cuál va a ser la decisión que toma Nikki Haley, es de mañana en ocho días. 5 de marzo, el super martes sí, en los Estados Unidos, ahí se define mucho de la contienda por la nominación republicana. Pero ya que estamos allá en Estados Unidos, hablemos del encuentro de la is de la derecha que se dio en Washington, Lucas, porque finalmente se encontraron Javier Milei, presidente de Argentina, con el candidato presidencial Donald Trump.
23: Sí, señora, se encontraron en la CEPAC, que es la conferencia política de la derecha, es una convención anual, y estuvo el sábado dando una conferencia tanto el señor Javier Milei como el muy seguramente candidato republicano Donald Trump, nuevamente Miley habló sobre los peligros de la expansión del socialismo dijo que no permitan el avance de la agenda asesina y que no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social y fue aquí también donde le habló a nuestros colegas de NTN24 cuando le preguntaron sobre la entrevista con Patricia Yaniot y nuevamente volvió a decir que el presidente Gustavo Petro está hundiendo a los colombianos y es una plaga letal para los colombianos, pues se encontraron en el backstage, detrás del escenario se saludaron un minuto, dos minutos, porque finalmente Donald Trump nunca fue a Argentina como se lo había prometido. Pero si le parece, escuchemos cómo fue este encuentro.
1: libertad
23: Cambiando Camila su Make America Great Again por Argentina y pues le contesta Javier Milei con su lema de campaña de hora de gobierno, viva la libertad carajo. Más adelante Trump cuando ya se subió al escenario también habló sobre Milei dijo que es un gran caballero, que es muy popular y que es un tipo estupendo y uno de los pocos que pueden hacer Argentina grande de nuevo.
7: Quiero decir una cosa que a mí me dio un poco de oso ese video. Y me dio un poco de oso ajeno con Javier Milley, porque es que es como si estuviera viendo a Papá Noel. Usted vio a Ana Cristina Milley cuando vio a Trump, es como si, mejor dicho, estuviera viendo a su ídolo. Y después, en medio del oso que a mí me dio ajeno, es porque al final Trump sí es el ídolo de todos. O sea, Trump es el ídolo de Milley, Trump es el ídolo de Bukele, de porque Bolsonaro, les dijo, claro. y de Bolsonaro, porque les dio a entender que sí es posible llegar al poder. Que sí, que él, él, él es el precursor de todos estos líderes que estamos viendo en el mundo con ese con ese estilo.
6: Sí, pero esa es la maravilla de ese video, Camila, que eh, todos estos como Bukele, como Trump, todos estos que, eh, eh, como eh, como Miley, perdón, que eh, se ufanan de tener tanto poder, eh, tienen al frente a Trump y que son como arrodilladitos. Entonces, eh, muy bueno, muy bueno ese video para que se vea de rodillas. Qué vergüenza para Argentina. Eh, o sea, que Dios. Si yo fuera Argentina en este momento... O sea, que, claro, es que ridículo. O sea, que ridículo es Uy. un presidente casi que arrodillado al frente de un líder como Donald Trump que el mundo entero en este momento debería tener susto de que ese señor vuelva a llegar problema a la presidencia. Porque no sería... Es, es, exacto, y no sería no sería solamente problema para Estados Unidos, sería para el mundo entero.
18: ¿Usted se acuerda, Camila, cuando, cuando un poco sí hubo cierta fuercita que le hizo el Centro Democrático a Trump cuando hubo la elección con Biden y, y que se dijo por todas partes que, que más allá de la preferencia política, pues el, el Estado colombiano o el gobierno tiene que velar por nosotros y que sí trascendió que le molestó a Biden eh, o, a, o al equipo de Biden que, que el Centro Democrático y bandu quisieran fuerza. Es lo que está pasando ahorita con Argentina, me parece muy torpe lo de, lo de mi ley, más allá de, del oso ajeno. Ahorita mi está encarando una negociación con el Fondo Monetario Internacional delicadísima, que es de la mayor importancia para su país, y el viernes se reúne con Anthony Blinken que para que Blinken lo visite a su casa es porque es muy importante, es una señal de confianza que Biden le hace a ley. Y el viernes, eh, no sé si fue el sábado viernes, Lucas, que Blinken se va a Argentina. Y al otro día usted viaja a abrazar a chuparle las medias a Trump en una negociación con el FMI, porque hay que decirlo, el directorio del Fondo Monetario Internacional es manejado por los Estados Unidos, entonces me parece lo más incoherente y torpe lo, lo de ley. me parece un papelón tremendo.
7: Bueno, y por eso le digo que a mí me dio oso ajeno, Sebastián. Pero bueno, esas son las noticias internacionales, las elecciones en los Estados Unidos, el encuentro de ley con Donald Trump, pero aquí en Colombia, en nuestro territorio, empieza el Congreso, empezó la semana pasada y muchas eh, reformas se están adelantando por parte del gobierno nacional y pues queremos hablar con el presidente del Senado, con el doctor Iván Name, presidente del Congreso de la República, Partido Verde, doctor Name, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañana. Blue para hablar pues del comienzo de la legislatura y cómo va a avanzar el Congreso durante estos meses
11: me da un profundo gusto hablar con Blue Radio que admiro lo mismo que su dirección Camila periodística de tal manera que aquí estoy a la orden y a su disposición
7: Doctor Name, usted como presidente del Senado pues sin duda alguna tiene la capacidad y tiene la potestad de direccionar cuáles son los debates que se van a dar en la plenaria del Senado y cuáles no. Y por eso el poder que usted tendrá en estos meses es muy importante frente a los proyectos que tiene el gobierno nacional en, eh, en su haber y que quiere tramitar. ¿A usted se le ha considerado desde el, desde el gobierno de, del presidente Gustavo Petro como un presidente del Senado, en cierta medida, de oposición, a pesar de que su partido no es un partido eh, de oposición? ¿Usted, doctor Name, en el Partido Verde, está dentro de los que quiere salirse de la coalición de gobierno o de los que quiere quedarse?
11: Bueno, querida Camila, yo desde el principio... Cuando el partido decidió estar en el gobierno, recomendé que fuera eh, independiente. Tomó esa decisión y ahora en marzo habremos de analizarla de nuevo para ver si nos mantenemos allí o establecemos, como me parecería a mí más conveniente, una posición de independencia. Mientras tanto, yo tengo que decirle que yo no soy ninguna amenaza para el gobierno. Por el contrario, soy un demócrata, tengo 45 años de estar en este arte, no en este oficio menor, sino en este arte, que por supuesto es muy envilecido frecuentemente por algunos, y sé lo que me corresponde, la obligación democrática que tengo. Por supuesto no coincido con el gobierno en gran parte de sus planteamientos, pero eso me obliga a ser todavía más respetuoso y garantista en el trámite de sus propuestas, que habremos de analizarlas en el Parlamento con todo detenimiento y tranquilidad.
7: Presidente Name, si bien es cierto usted ha dicho que preferiría que su partido, que el Partido Verde, estuviera pues, en la independencia y que así lo planteó hace algún tiempo, pues uno de los hombres y, y de las fichas claves del Partido Verde, casi que el dueño del letrero partido al que usted pertenece, pues es hoy de los hombres eh, más cercanos al gobierno nacional, que es Carlos Ramón González, más cercanos al presidente Gustavo Petro. ¿Cómo se está manejando eso internamente dentro del partido? Siendo Carlos Ramón González, casi que el dueño del aviso del Partido Verde, usted me entiende lo que quiero decir cuando hablo eh, de esa manera, y usted como presidente del Congreso de la República, planteando que deben estar en independencia.
11: Déjeme decirle, querida Camila, que con eh, Carlos Ramón González fuimos fundadores de la eh, existencia de lo que hoy en día es el Partido Alianza Verde hace 16 años cuando el pronóstico frente a nuestra existencia era muy precario, logramos avanzar como partido y hemos logrado hoy un partido fuerte, eh, claro, con las contradicciones propias de todas las colectividades. Pero la presencia de Carlos Ramón González eh, en el gabinete de Palacio, no en el Consejo de Ministros, porque no, nunca tuvimos ministro, fue a nivel personal, el partido nunca tomó sobre eso una decisión ni postuló a nadie, por lo que esa representación era básicamente eh, desarrollo de la muy buena amistad y cercanía personal de él con el presidente Petro. Nosotros creemos que para un partido y para una democracia es muy importante la independencia. Los partidos de gobierno realmente eh, deben corresponder al trazado que tienen eh, unas campañas frente a la llegada al poder y nosotros hemos sido pues, independientes más que eh, sujetos a una a un cordón umbilical gubernamental. Eh, ahora ya no está Carlos Ramón en, en, en la presidencia de la República, sino en otro cargo, también representando a nivel personal su gran cercanía con el presidente.
18: Presidente, uno va viendo que ese hipotético cuarto debate la reforma de la salud va a ser la madre de las batallas políticas en los últimos años. Le pregunto, no como presidente, sino hasta como analista político, ¿usted cómo ve las fuerzas en ese escenario? ¿Ve al gobierno con chances de pasar la reforma? ¿Va a estar muy empatado? ¿Cómo, cómo lo vería?
11: Bueno, eh, querido analista... Y periodista. Quiero decirle que me parece muy juicioso siempre su análisis que escucho periódicamente. Una de las cosas que me han enseñado tres generaciones que tenemos en mi familia de pertenencia al Congreso es mantener un respeto por eh, la institución como tal y los colegas. Yo mal haría en adelantarme en, 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 en manifestar preferencias o decisiones eh, sobre el trámite de los proyectos eh, sí le quiero decir que hay eh, preocupación cuando eh, sentimos pronunciamientos del presidente como que va a hacer ya la reforma a la salud en la nueva EPS y, y, y está entonces diciéndonos que no se va a necesitar reforma a la salud, entonces que nos lo diga y la retire, porque él la va a hacer por la derecha y entonces ahí tendríamos que mirar cuál es la, la licitud y la prosperidad que tendrían esos cambios, pero pero en términos generales yo quiero afirmar que el Congreso, de manera autónoma, independiente, y responsablemente con el país, está haciendo el detenido análisis de las reformas, en este caso la que nos ha llegado de la Cámara aprobada por la Cámara Baja, que es la reforma a la salud y está en la Comisión Séptima del Senado, y que allí hará su trámite. Yo no voy a adelantarme en lo que considero que es una eh, actitud muy independiente y respetuosa de los miembros de esa célula para que la estudien, la analicen y si la consideran llevarla al Senado, a la plenaria, ahí la estudiaremos en el Pleno. Pero yo creo que hay una disposición para que podamos objetivamente hacer lo que más le convenga al país y lo que sí considero es que no podemos derribar eh, lo que hemos avanzado sino avanzar sobre lo construido como se ha dicho tantas veces
17: Senador Name, la semana pasada cuando se conoció el nombre de la nueva ministra de, de deporte eh, pues comenzó nuevamente a, a generarse un debate nacional sobre la posibilidad que el gobierno estuviera negociando con algunos congresistas el apoyo a sus reformas entregando cargos importantes incluso ministerios ¿Usted eh, cree que eso está pasando en, en el Congreso, de que se va a negociar, no con los partidos, sino con los congresistas de algunos partidos, ese apoyo a esos, a esos proyectos de, de reforma?
11: Pues yo recomendaría que no se vaya a envilecer de tal manera el tránsito democrático, buscando enlazar congresistas a cambio de eh, prebendas. Aquí la grandeza y lo que exige el momento, el tiempo, la época en la que vivimos, es una integridad total y que podamos entendernos incluso para que nos revisen. Vea que a mí me terminaron eh, abriendo un expediente preliminar en la Corte Suprema que es que por cuenta de mi cercanía con los rastojos, los rasguños yo ni no me acuerdo qué tipo de... Pues lo que hay que hacer es respetar las instituciones. Yo, por ejemplo, quiero que la Corte cuanto antes se pronuncie, porque es que eso es lo que más le conviene a la democracia, que operen sus, sus órganos. En sí. el caso del Congreso debe operar con total autonomía e independencia y si eso pretendió el gobierno con el Partido Conservador, pues le resultó muy mal porque el Partido Conservador en una elección de autonomía, de integridad y de independencia eh, reiteró su configuración y su bloque sí. y, y, y creo que creo que ese, pues seguramente no fue un eh, sí. resultado eh, que haya satisfecho intenciones y las hubo de, de, de influir en las bancadas para la decisión sobre la reforma.
15: Doctor dame sobre eso quería preguntarle precisamente por qué, Porque trascendió, digamos, en lo que tiene que ver con el Partido Conservador, a, ra a raíz de la renuncia del doctor Efraín Cepeda a la presidencia del partido, trascendió la, la movida del gobierno, la jugada del gobierno en ese sentido tratando de, de buscar que el Partido Conservador respaldara la aspiración de Vicentico Blel como presidente de, como nuevo presidente del partido, descabezando así al doctor Cepeda. Se conoció al final cómo fue la jugada que la doctora Sarabia intervino, intervino directamente. ¿Usted cómo analiza esa, esa esa participación directa que quiere tener el gobierno en los asuntos internos de los partidos?
11: Primero le quiero contar mi admiración por el doctor Efraín Cepeda, que es mi amigo de más de muchos años y considero que es una de las voces más autorizadas y es un verdadero decano y un faro del Congreso de la República y del Senado. Y también por el Partido Conservador, yo creo que es una de las bancadas realmente coherentes. Y me alegro mucho de que haya ratificado su nombre al frente de la presidencia del partido y que aquí no se definan los las actitudes de los partidos por cuenta de los ofrecimientos que puedan haberse dado. Yo creo que eso fue un, eh, un trámite que le doy la mejor consideración de sencillamente relevo en la, en la cartera del deporte. Por cierto, mañana vamos a votar la moción de censura. Así se haya ido la señora ministra, el Parlamento tiene que ir Congreso, en este caso el Senado mostrar su conformidad o inconformidad con lo que pasó, de tal manera que celebro que el Partido Conservador mantenga su autonomía y su independencia frente a cualquier otro órgano del poder público.
4: La noticia del momento en Blue Radio.
7: Me disculpa, doctor Name, no presidente del Senado. Tenemos una noticia del momento en estos momentos porque el presidente Gustavo Petro se acaba de pronunciar sobre la información que entregamos más temprano acerca de la decisión que tomó el secretario de la Cancillería, el secretario general, sobre la licitación de los pasaportes. Dice el presidente Petro, el secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas greg and Sons en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse, es lo que pronuncia en estos momentos a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro sobre lo que mencionábamos de la decisión del secretario general de la Cancillería de, a través de tres decretos, adjudicar entonces la realización de los pasaportes a la empresa Thomas Grex Anzón. Mencionábamos que... Pues obviamente esto iba en contra de lo que había ordenado el presidente Gustavo Petro sobre esa licitación de los pasaportes y queda una pregunta, yo no sé si usted nos, nos puede ayudar a resolverla, eh, presidente Name, usted como abogado. Aquí, con la declaración de insubsistencia del secretario general de la Cancillería, entonces eh, quedarían eh, inválidas las decisiones sobre la adjudicación de la licitación de los pasaportes a Thomas Grex Anzón. ¿Usted sabe esto cómo, cómo se resolvería jurídicamente?
11: Pues eso tiene dos tipos de análisis. El primero, que el presidente debería entonces ser más cuidadoso al escoger su gabinete, el secretario general de la Cancillería, eh, el, el fruto del equipo que designó su infortunado canciller, eh, el señor Leiva. Por eso hemos dicho que este es un gabinete errático que tiene que ser revisado para que sea mucho más eficiente. Ahí lo que yo diría, querida Camila, es que si al momento jurídico de la decisión tenía la habilidad y la investidura para representar a la institución el funcionario, pues ya lo comprometió en su decisión. Si no tenía la idoneidad, pues entonces puede ser revisada esa decisión, indudablemente Pero, anulada.
18: Doctor Name, también se puede interpretar, quizá, que acá no hay nada de ideología ni animadversión política, sino sencillamente eh, en un tema que puede ser de demandas, incluso hasta penal pues el secretario dice, oiga, yo firmo esto, me curo en salud y en una investigación, a mí nadie, nadie me puede empapelar y, y él priorizó pues su seguridad individual a, a, a cualquier lealtad, lealtad política.
11: Sí, yo creo que la eh, acción y la actitud del funcionario debe ser analizada bajo los típicos eh, disciplinarios y penales y seguramente pues todas las consecuencias las pagué. El país, la nación, ha sido verdaderamente laberíntico todo ese proceso, muy sospechoso, y yo creo que el presidente debe estar muy arrepentido de esa área de su gobierno que ha sido tan errática y
23: desafortunada.
7: Pues sí, es que es la noticia que tenemos a esta hora, ya lo vaticinábamos que obviamente el presidente no iba a estar de acuerdo con la decisión del secretario general de la Cancillería de adjudicar directamente la licitación de los pasaportes a Tomás Grecansons, porque así lo había manifestado el presidente en otras ocasiones que no iba a permitir que se le entregara en una licitación de un único proponente a esa empresa la realización de los pasaportes. Presidente Name y como aquí ha estado involucrado, han estado involucrado los órganos de control particularmente la Procuraduría que sus al canciller Álvaro Leiva por este proceso durante tres meses quiero preguntarle por orgo, otro órgano de control y es la Contraloría hemos tenido un gran debate sobre la elección de fiscal por cuenta de lo que dice el presidente Gustavo Petro que deberían elegir fiscal ya de parte de la Corte eh, Suprema de Justicia y yo le pregunto a usted en el Congreso de la República ¿cuándo vamos a tener nuevamente concurso de Contralor? porque llevamos ¿qué? ¿ocho meses con Contralor encargado?
11: Sí Gabriel. Es que este es un proceso reglado, reglamentado y que depende de varios factores y actores. Por ejemplo, yo solo no tomo las decisiones, sino las tomo con el presidente de la Cámara. En el mes de diciembre habíamos seleccionado la Universidad Nacional, pero extrañamente la Universidad Nacional, un mes después de esa selección, nos manifestó que sentía incompatibilidad e inconveniencia y nos tocó de nuevo convocar las universidades y estamos ya decidiendo la nueva que habrá de hacer el proceso de selección académica para que el Congreso pueda entrar a hacer la elección del Contralor.
7: Claro, Y esto cuánto tiempo se va a tardar, doctor Name, porque entenderá usted que hay denuncias de varios congresistas, de hecho tuvimos aquí a la congresista Jennifer Pedraza diciendo que mucho se había dicho sobre cómo ya se habían repartido burocráticamente entre el Partido Conservador y también con usted del Partido Verde los puestos eh, de la Contraloría y que por eso no se había eh, realizado con más, eh, se había realizado ya el concurso del, del Contralor y se había dejado al Contralor Zuluaga como encargado.
11: Yo tengo forma de mostrar plenamente cuál ha sido la actividad de la mesa frente al proceso de selección del controlador, que ha sido lento y tortuoso, por supuesto. Pero la interpretación de un parlamentario voto no deja de ser solamente eso. Ya, si se trata de que se haga un análisis estricto y jurídico de cómo hemos procedido, ya será da con otra eh, lupa detenida y minuciosa que se observe lo que hemos hecho. Pero es que estos procesos cuando se complican, como se complicó en el sector, eh, digamos, en el sector judicial la elección que hicimos, pues requirió de toda una serie de procedimientos en que estamos avanzando.
18: Presidente, ¿y usted cómo ve el tema del trancón legislativo? Porque lo que hemos visto es que las grandes reformas pues atascan proyectos de ley que son importantes, pero que son medianos. Y pues ustedes tienen ahí eh, la reforma a la salud que es la prioridad para el gobierno. Pero también está la reforma pensional, la reforma laboral, la gran reforma a los servicios públicos que se va a presentar eh, prontamente y también se habla de otra posible reforma que está pensando el gobierno en materia de minería. Eh, eh, ¿cómo, sería el con, ¿Cómo funcionaría el Congreso en estos dos años con ese trancón que, que le menciono? ¿Cómo lo ve?
11: Sí, afortunadamente el procedimiento legislativo muchas veces se ve afectado con estas reformas que paralizan el trámite del resto de iniciativas. Trataremos de que de que no sea así, buscaremos la dinámica, buscaremos la forma de proseguir en el estudio de las diversas eh, propuestas e iniciativas, pero esperamos no tener todo el eh, dilatado tiempo, por ejemplo, que duró la Cámara estudiando la reforma de la salud para que podamos tener un ágil trámite legislativo y que podamos superar estos escollos.
7: Pues es el presidente del Senado, Iván Name, del Partido Verde, hablándonos del comienzo del Congreso de la República, en donde en esta legislatura se van a tramitar pues eh, reformas muy importantes, entre ellas la reforma a la salud. Presidente Name, mil gracias por atendernos y por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
11: Querida Camila, con mucho gusto. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes para usted. Hacemos una pausa y volvemos aquí a Mañanas Blue a hablar precisamente de lo que acaba de decir el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X sobre la decisión del secretario general de la Cancillería de adjudicarle ya el contrato de los pasaportes a Thomas Greg Anson. El presidente dice que lo traicionó el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores.
4: Estás escuchando Blue Radio. Al costo y Apple presentan la hora en Blue Radio.
7: En Colombia son las 12 del día, 48 minutos.
2: Encuentra en Alcosto la herramienta perfecta para aprender y crear. El iPad novena generación de 64 gigas con un diseño ligero y pantalla increíble. El iPad es tu aliado ideal. Llévala por 1.549.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito a vivienda autorizadas. El poder en tus manos. Alcosto, hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 29 de febrero de 2024. Aplic en términos y condiciones, consulta en acosto.com
13: Libérate de los grupos armados organizados Tú importas más Integrantes de la segunda marquetalia De las disidencias Sigue el camino del
12: retorno a la legalidad Llama ya al
4: 320-222-6678 320-222-6678 Ministerio de Defensa Nacional esta es Blue Radio, la alternativa.
7: Y volvemos aquí a Mañanas Blue en comunicación con la doctora Marta Lucía Zamora, quien era la secretaria jurídica de Palacio, no, secretaria, la, de, la secretaria de defensa jurídica del Estado, que de hecho sale de su cargo por cuenta de un enfrentamiento con el canciller Álvaro Leiva por la situación de los pasaportes de esta novela que lleva meses en Colombia, esa licitación, y que hoy tiene un capítulo más. Y es que el secretario general de la Cancillería toma la decisión de adjudicar esa licitación en contra de lo que había dicho el presidente Gustavo Petro. Jurídicamente se puede reversar eso, Esa decisión que tomó el secretario general de la Cancillería, pues la doctora Marta Lucía Zamora, quien fuera la directora de la Defensa Jurídica del Estado, nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Doctora Zamora, mil gracias por atendernos así tan rápidamente. Bienvenida a Blue Radio.
9: Gracias Camila, un saludo para ti y para todos los oyentes. Sí, desde esta mañana escuché la noticia, al principio de verdad no creía, me parecía un poco extraña pero realmente recuerdo que estaba pendiente resolver una revocatoria. Eh, esto fue lo que quedó pendiente después de la decisión del canciller de decretar la, 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 declarar desierta la licitación. Por eso no me extraña y por otro lado yo creo que posterior a todo eso se han dado situaciones muy claras en las cuales jurídicamente se ha demostrado que la razón la tenía la búsqueda de una solución la menos desfavorable para el Estado. Por esa razón, yo celebro esa decisión del secretario general y me parece que tiene todos los fundamentos jurídicos para verla, para haber llegado a esa conclusión.
7: Doctora Zamora, el secretario general obviamente toma esta decisión sabiendo de antemano que la reacción del presidente Gustavo Petro iba a ser la reacción que ya observamos, y es que lo declara insubsistente inmediatamente porque se siente traicionado. ¿Las decisiones que tomó el secretario general de Cancillería, por más de que lo hayan declarado insubsistente, se mantienen vigentes o qué debería hacer el gobierno nacional si quiere reversar lo que dijo lo, la decisión que tomó el, el secretario Salazar?
9: No, la decisión que tomó el doctor Salazar está dentro de su fuero es legítima esa decisión, es tomada por un funcionario en ejercicio de sus funciones, pues entiendo que el canciller encargado, el doctor Murillo, lo, le ha depositado en él la, la ordenación del gasto, es decir, él es el competente para haber tomado esa decisión y ha tenido en la ordenación del gasto. Recordemos como en a, en agosto, si no estoy mal del año pasado, es el canciller Leiva el que lo retira, él lo hace dar un paso al costado y él asume eh, la, digamos las decisiones que se llegaron a tomar en el proceso licitatorio. Así es que es una decisión absolutamente legítima. Y realmente pues las la, la palabras del presidente no tienen la entidad, así sea el presidente, para poder eh, desconocer una decisión tomada por un funcionario en ejercicio de sus competencias.
18: Doctora Zamora, pensando en demandas futuras tanto fiscales como penales de, de toda esta novela, ¿Qué le hubiera podido pasar a un funcionario del corte del secretario Ajá. Salazar que hubiera hecho todo lo contrario? ¿O los que pueden seguir, que hagan todo lo contrario, que es seguir el acuerdo del presidente y desconocer de la opinión de personas como usted que piensa que se tiene que hacer lo contrario? ¿También Salazar se estaría un poco cubriendo él respecto a lo que puede pasar en el futuro con temas de demandas?
9: Pues el doctor Salazar siempre ha dado muestra de ser una persona muy seria y jurídica y yo creo que la decisión que él tomó, además... A, hoy, a este momento, pues ya se tienen decisiones de la Procuraduría, incluso en la tutela también se hace un análisis, por esa razón yo creo que, que hay suficientes elementos de juicio para haber tomado esa decisión que él tomó.
7: Pero el presidente doctora Zamora puede con otras resoluciones tumbar la decisión del secretario general de la Cancillería, o sea, jurídicamente esa salida la puede tomar el gobierno nacional.
9: No, yo en mi criterio no creo que eso sea viable. Es decir, por eso digo, las competencias están dadas en cabeza del secretario general de la Cancillería por ser el ordenador del gasto, por tener a su bajo su dominio, llamémoslo así, las decisiones en un proceso licitatorio. Y era un proceso que todavía no había culminado por, por esta la derecha, porque estaba pendiente eh, la, de resolver la, la solicitud de revocatoria. Por esa razón yo creo que, pues si bien al presidente le parece que sigue existiendo visos de corrupción, para eso está un proceso penal que está en curso, lo mismo que en la, en la Procuraduría, lo mismo que en la Contraloría, pero la decisión en materia del proceso licitatorio es absolutamente legítima.
6: Doctora Zamora, eh, y con esto que eh, acaba de publicar el presidente Petro, uno podría pensar que eh, también, eh, digamos, eh, sería afectado el canciller encargado Murillo o no tocaría para nada al, al, canciller, al canciller encargado.
9: No, lo que pasa es que aquí la ordenación del gasto hace que la persona tenga el dominio eh, y las decisiones están a su cargo, eh, que era la diferencia entre el proceso licitatorio, como venía en donde quien asumió ese tipo de decisiones y esa competencia fue directamente el canciller. Por eso los procesos son directamente contra él, por esa razón. Entonces, en este momento, eh, el canciller encargado, el doctor Murillo, no tiene digamos, ninguna injerencia ni ha tomado decisiones, sino estas quedaron en cabeza al secretario general.
7: Pues es la doctora Marta Lucía Zamora, quien era la directora de la Defensa Jurídica del Estado, quien también sale de su cargo, entre otras, por esta situación, doctora Zamora. Nosotros, nosotros hacíamos con Ana Cristina aquí el eh, como el sondeo de cuántas personas habían salido por cuenta de esta licitación de los pasaportes. Y es increíble que en esta novela hayan salido sacrificadas tantas personas, incluida usted, y que hoy tiene un nuevo capítulo más. Mil gracias por habernos atendido en Mañanas Blue.
9: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
7: Un saludo especial, y es que es de no creer que esto esté pasando en estos momentos con esa licitación de 600 mil millones de pesos para la elaboración de pasaportes en Colombia. Y ahora nuestros colegas de Noticias Caracol estaban hablando precisamente en vivo y en directo con el secretario general de la Cancillería, el doctor Salazar, que acaba de ser declarado insubsistente por parte del presidente y que tomó esa decisión sobre la licitación de los pasaportes. Escuchemos.
20: Cuando usted estaba haciendo una tarea que usted dice, ¿está dentro de la ley? Ya se hizo.
24: El Ministerio de Relaciones Exteriores queda sin problemas de ninguna clase en ese sentido, los colombianos tendrán pasaporte y el resultado del proceso de licitación que se desarrolló con todas las garantías y todas las formalidades legales.
20: Pero, pero usted deja por el piso, el canciller en septiembre, sí, en septiembre del año pasado declara desierta esta eh, licitación y usted dice hoy oh, no, eso es para Thomas Gregg, era lo que inicialmente estaba previsto.
24: No, son posturas jurídicas diferentes, se surtió un proceso de licitación que culminó con un informe del comité de evaluación en el cual se habilitó a un proponente y se recomendó adjudicar el contrato, en esa instancia... El señor Canciller Leiva mmm, decretó desierta la licitación y en estas circunstancias después de hacer un estudio minucioso del tema de las normas constitucionales, de las normas de la contratación estatal, encontré que no era viable mantener eh, en vigencia la decisión del canciller Leiva en el sentido de haber declarado cierta legislación, entonces lo que se hizo fue revocar por la vía directa esa decisión con facultades eh, para hacerlo como representante legal que soy del fondo y proceder a cumplir lo que ordena la ley contractual pero, la, pero, porque...
20: lo, Los colombianos muchos dicen, bueno, pero ¿por qué exactamente le hice eh, con su decisión eh, esto es para Tomás Gregg? ¿Por qué?
24: No, eso no es así. Esta no es una decisión arbitraria ni tampoco... Unilateral es el resultado de un proceso de licitación que se lanzó el año pasado a ¿Y que partir ganó? del mes de mayo y que él, eh, esa firma presentó su propuesta, fue habilitada y calificada con el malto puntaje. Yo no soy el que tomó esa decisión eh, de, de evaluar, eso lo evalúa un comité técnico de profesionales, expertos eh, abogados, economistas, financieros es un comité de siete u 8 personas que concluye evaluando las propuestas y recomendando adjudicar el ordenador del gasto solo se puede apartar de esa recomendación que hace el comité de evaluación mediante un acto motivado y no existía ningún motivo para que yo me apartara
20: pero mire, hay muchas dudas el canciller está en Ginebra como subalterno, usted tenía la obligación de llamarlo y decirle, ministro, voy
0: a hacer esto, le consultó.
24: No, yo soy el representante legal del fondo rotatorio y el señor Canciller me delegó las facultades de representación del fondo sin la invitación de ninguna clase ahí
7: escuchamos entonces las explicaciones que da el secretario general de la cancillería, el doctor Salazar, recién declarado insubsistente por parte del presidente que dijo efectivamente que lo habían traicionado y entre líneas menciona lo que, lo que nosotros vaticinamos que iba a decir hoy a las 10 eh, y 40 de la mañana más o menos que el contrato es corrupto y que aquí está metida la capacidad de la empresa, de las empresas particulares en todo los procesos de Tomás grecansons y en la monopolización de todos los datos privados de una sola empresa. El presidente Gustavo Petro está diciendo, aquí está metida en la mano de Tomás grecansons que hizo que Salazar nos traicionara. Es la noticia del momento en el país por cuenta de la licitación de los pasaportes que sigue en desarrollo y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue para seguirlos actualizando precisamente de lo que pasa a esta hora con esa licitación y con muchas más noticias en Colombia y en el mundo.
20: es la una de la tarde en punto, seguimos con ustedes en Meridiano Blue acompañándolos, cielo nublado en Bogotá, temperatura de 20 grados Celsius, según reporta el IDEAM, vamos al Palacio de San Carlos, justamente Catherine Ávila a esta hora está con el saliente secretario general de la Cancillería, el hombre que a esta hora es noticia, José Antonio Salazar, quien finalmente adjudicó a Thomas Greg Ansons la licitación por 600 mil millones de pesos para la expedición de pasaportes en Colombia, Catherine.
9: Ricardo, pues lo saludo desde la Cancillería El presidente Petro acaba de declarar insubsistente al secretario general José Antonio Salazar, me encuentro en estos momentos con él Secretario, esas decisiones que se tomaron con las resoluciones ¿Se caen con esta decisión del presidente Gustavo Petro?
24: Esas decisiones que tomaron por su naturaleza son de vigencia inmediata Y entraron en rigor desde el momento de su expedición
9: eh, Ricardo, lo escucha el secretario
20: Doctor Salazar, buenas tardes
24: muy buenas tardes.
20: Doctor Salazar, usted, ¿cuándo reasumió las funciones que le permitieron expedir las tres resoluciones que hoy finalmente llevan a la adjudicación del contrato a Tomás Gregan Sons?
24: Eh, al posicionarse el ministro encargado, Luis Alberto Murillo, él le trasladó nuevamente la totalidad de las funciones eh, como representante del fondo reclatorio, la regresó a la Secretaría
20: General. ¿Usted formaba parte del proceso licitatorio nuevo que se había empezado y que el viernes fue suspendido?
24: Nunca he tenido que ver nada con ese proceso licitatorio nuevo. Eh, las funciones eh, las había asumido el ministro Álvaro Leiva. Eh, estaban haciendo el procedimiento, pero lo desconozco totalmente.
20: Doctor Salazar, ¿por qué toma usted la decisión de en contra de la decisión del presidente Gustavo Petro en contra de la orden del jefe del estado firmar no, la las resolución no
24: la decisión no es en contra de nadie un funcionario público está obligado a observar la constitución y la ley por encima de cualquier instrucción usted sabe que la orden superior no es una responsabilidad a quien la ejecuta y uno no puede de ninguna manera atender instrucciones que sean contrarias a la no, ley. Por
20: supuesto, lo digo es porque la instrucción del presidente en público y en privado era que no se adjudicara esta licitación a Tomás Gregan Sons, por eso digo que al final las tres resoluciones que usted firma hoy van en contravía de lo eh, eh, que había dicho el presidente de la república.
24: Insisto que por encima de cualquier instrucción, de cualquier autoridad, está el cumplimiento de la Constitución el cumplimiento de la ley. La ley eh, contractual, um, después de un procedimiento licitatorio que resulte con toda transparencia, ordena eh, evaluar el informe final y proceder a la adjudicación del contrato.
20: Sí. ¿Cuál es el fundamento para revocar la suspensión de, de la licitación o para revocar la declaratoria de cierta de la licitación, que es la primera de las resoluciones? La segunda es en la que usted revoca el estado de emergencia manifiesta que, o urgencia manifiesta, que es el que permite la adjudicación temporal de un contrato a Tomás Sons para que Colombia no se quede sin pasaportes. ¿Cuál es el sustento para esas dos resoluciones?
24: A ver, la, la primera resolución se revoca. ¿Por qué? Se surtió un procedimiento licitatorio que normalmente debía concluir con la evaluación y adjudicación de la propuesta que resultó favorable. Eh, la ley dispone que eh, aún en los casos de un solo postor eh, es procedente la adjudicación. Entonces esos son los motivos para mm, tomar la decisión. Y en cuanto a la urgencia manifiesta que decretó el doctor Álvaro Leiva, eh, se da por terminada ya que cesaron las causas que la impusieron. Al cesar las causas que ese estado se pues, eh, se procede a normalizar.
19: Sí, secretario, el canciller encargado, Luis Hilberto Murillo, no está en Colombia. Quiero preguntarle, ¿él hoy sabía de esa decisión que usted estaba tomando de adjudicar la licitación a Thomas Bregan Sons?
24: Mire, el ministro Luis Alberto Murillo me trasladó las funciones eh, propias de la representación del fondo rotatorio y la instrucción que recibía es proceder de acuerdo con la Constitución y la ley, y eso estoy
19: haciendo. ¿Y esa, esa instrucción se la dio el propio canciller Luis Alberto Murillo?
24: El canciller expresamente no me indicó cómo debía proceder, pero ese procedimiento me lo indican las leyes contractuales, la normatividad colombiana.
20: ¿El suspendido canciller Álvaro Leiva estaba enterado de que usted iba a adjudicar el contrato?
24: No estaba enterado el canciller Álvaro Leiva en esa situación. Esa es una situación eh, autónoma del representante legal del fondo rotatorio que en cumplimiento de sus deberes para evitarle al Estado un detrimento patrimonial para dar cumplimiento a un proceso que se surtió, eh, toma unas decisiones que eh, era complicado tomarlas, pero era necesario también tener el valor de, de resolverlas.
20: Doctor Salazar, ¿es es legal eh, esta decisión, teniendo en cuenta que no ha sido publicada en el SECOP?
24: Es completamente legal, porque de acuerdo con las normas administrativas, la naturaleza del acto expedido es a regir desde el momento de su expedición y fue legalmente despedido a las 10 de la mañana que empezaron a torpedear la comunicación del acto, ya el acto está en vigencia porque fue legalmente expedido.
20: Pero es decir, ¿por qué no ha podido ser montado en el SECOP2? Que es al final mí, el que informa a, a, a todas mí, las entidades del Estado colombiano las actuaciones de las, de las diferentes eh, entidades.
24: Eh, me indican que dieron instrucciones de bloquear el usuario del ordenador del ordenador de la cancillería y eso ocurrió, pero son unos óbices para que el acto administrativo entre en vigencia como lo está. Sí. Del juicio bloqueado en el SECOP 2 que es el medio de comunicación electrónica de los asuntos contractuales del Estado.
20: Doctor Salazar, el presidente Petro dice que el contrato es corrupto y que en esta decisión suya está metida la capacidad de la empresa en todos los procesos de Thomas Gregan Sons. ¿Qué le responde usted al presidente de la República?
24: Yo no voy a entrar en controversias con el señor presidente. Es necesario... Que sepa el país que este proceso estuvo acompañado de la Contraloría, de la Procuraduría, que la Fiscalía presentaron una denuncia penal de hace tiempos que no ha tenido absolutamente ningún resultado, que es un proceso transparente. El señor presidente puede emitir sus, sus opiniones.
19: Sí, secretario, a propósito de esto, alguien ya lo notificó de la insubsistencia inmediata que anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X. ¿Usted ya pudo hablar después de las decisiones que se han dado en las últimas horas con el canciller Murillo?
24: A mí no me han notificado absolutamente nada. Además, debo decir que la naturaleza del acto administrativo que declaró insubsistencia es susceptible del recurso de reposición.
20: ¿Y usted va a entablar ese recurso? Estoy
24: el ordenador del gasto.
20: ¿Usted va a entablar en el recurso de reposición, doctor Salazar?
24: Eh, yo no estoy apegado al puesto, yo estoy apegado a la ley. A mí me interesa prestarle un servicio público a los conciudadanos, al país, a la administración pública con toda eficacia y eficiencia. No estoy pegado al cargo público. Yo eh, no fui empleado... No desde el año 2012 en que terminé mi periodo en la Cámara de Representantes y vine a la Cancillería siempre y llanamente a prestarle un apoyo al doctor Álvaro Leiva, a quien conozco desde hace 40 años y a quien admiro como hombre que se preocupa por el
20: futuro del país. Sí, doctor Salazar, a lo largo de este proceso usted en ningún momento advirtió alguna mancha de corrupción o algún hecho llamativo que le hubiese podido llevar a pensar en irregularidades en la forma en la que se llevó a cabo la licitación?
24: En absoluto no existe ningún vicio, ha sido un proceso completamente transparente, ha sido un proceso llevado con estricto apego a la ley por personas profesionales, eh, un comité estructuró inicialmente los pliegos de condiciones, hicimos una reunión en la presidencia de la República con más de 25 personas donde Participaron la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Colombia Compra Eficiente, Transparencia, la Secretaría de Transparencia, no sé por qué enviaron un funcionario del Ministerio de Obras Públicas, allí hicieron observaciones, se tomaron en cuenta las observaciones y... El delegado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia nos envió un mensaje que obra en el respectivo expediente donde dice pueden publicar el pliego definitivo de la
12: licitación. Eso ocurrió el año pasado. Entonces yo A ah, esto lo re...